0: Hey les copinots, les copinettes de 365 jours de peine d'amour, désolé du petit rire dans ma voix, mais c'est parce que c'est probablement une des plus belles ouvertures qu'on va avoir au euh, 365 jours de peine d'amour, le podcast. Euh, évidemment, votre animateur, Michael Bédard, qui écrit aussi les textes, est un homme fier, un homme qui a du panache, de l'orgueil, comme tous les hommes qui, qui se respectent. Et euh, je disais à mon invité tout juste avant d'entrer en onde que je savais jamais nécessairement comment ouvrir ce podcast-là parce que... Ouvrir et fermer un podcast, là, c'est un peu malaisant parce qu'on s'adresse à des gens qui sont pas là et on tente de justement là, rendre ça intéressant. puis Salut, bye, il n'y a, a rien de, de, d'aussi peu intéressant que ça. Mais là, on vient de vivre Hiroshima présentement, euh, le, le podcast qui n'est pas dans les studios de, de médiaté, qui s'est expatrié une fois de plus, au qui est chez moi. Euh, pour les fervents amateurs du podcast, vous avez reconnu l'insight de ne pas dire mon adresse. Mais c'est qu'on aime ça Prendre un verre euh, » durant le podcast. Et euh, ma très chère amie, euh, que je vous nommerai pas, euh, dont je n'aimerais pas l'identité tout de suite, euh, a amené justement une bonne bouteille de bière habitibienne, la Mons, qui va nous commanditer parce qu'ils vont avoir euh, cet extrait-là. Et là, j'ai eu la brillante idée, heureusement, d'ouvrir la Mons avant de, de commencer l'enregistrement du podcast. Et la Mons, dans son format, dans, au niveau de sa pression, euh, au niveau du bouchon, C'est une bière qui s'apparente au champagne. Et là, je pense qu'il y a peut-être un trou dans mon plafond. Mais non seulement il y a un trou dans mon plafond, euh, la bière qui s'en est suivie, qui voulait elle sortir. Je pense qu'en fait... Je vais te nommer tout de suite, Nadine, pour que tu puisses embarquer une anecdote. C'est Nadine, ma mère, très, très bonne amie. On se connaît depuis très longtemps. On a fait beaucoup d'impôts ensemble. Mais je pense que Nadine, puis les oreilles chastes, là, s'abstenaient pour le prochain, la prochaine portion du podcast. Mais je pense que tu m'as vu me faire éjaculer d'en dans, dans face. Oui, mais... C'est-à-dire que la bière est sortie du euh, goulot assez rapidement. Et qu'est-ce qu'on fait quand la bière sort du goulot? Tu as
1: est... tenté d'avaler.
0: J'ai tenté d'avaler et je sais pas, il y avait combien... De de semaines de non-masturbation derrière <rire> ce, cette bière-là. Mais c'est sorti. Ben, toi, tu, en fait, parle nous hein. Tu l'as vu aller. Là, hey,
1: moi, le qualificatif que j'utiliserais, ça serait un geyser. <rire>
0: Et, ouais, ouais. Il y en avait partout <rire> sur la table. D'ailleurs, si François, tu nous écoutes pour faire le montage de l'épisode, là... Euh... Il en manquait pas gros hein, pour que son enregistreuse euh, se passe au cash.
1: On a sauvé l'équipement de justesse. Et,
0: et, donc c'est ça, on, on est un peu sur un fourrure pour commencer euh, l'émission. Quatorzième euh, épisode aujourd'hui, puis là euh, je reçois Nadine Lambert. Nadine, euh, même pas besoin de te demander comment ça va, je pense que as assez ri pour que ça aille bien.
1: Oui, ça va bien. Euh,
0: comment tu sens de, d'arriver au podcast? T'es une fervente lectrice et des fois tu t'écoutes aussi là, les épisodes, mais tu, tu, tu commandes beaucoup et tu, tu m'en parles en privé ou en Personne. Fait que comment tu te sens d'être la vedette aujourd'hui?
1: Oui, bien, un peu comme je te disais en arrivant, je suis un petit peu fébrile. Pas, pas nerveuse, mais fébrile parce que je sais que ça peut aller dans toutes sortes de directions et je sais pas dans laquelle ça va aller. Tu connais beaucoup de choses sur moi. Fait est tu... vert, on est ouvert, ouais. on va discuter, mais j'ai hâte de voir.
0: On se connaît depuis malheureusement trop longtemps <rire> pour que tu saches que ça peut aller dans toutes les directions. Mais ce que je trouvais intéressant, bon, on s'en parlait un peu justement avant de, de commencer à enregistrer, c'est que toi-même, <rire> Tu la première probablement invitée qui, toi-même, se retrouve dans une situation de rupture amoureuse. Donc, euh, on peut échanger euh, de façon euh, très honnête, mais aussi de façon très empathique, parce que les deux, ont vit un peu la même chose.
1: Oui, effectivement. Euh, ça n'a été pas une si grande différence de temps que ça. Moi, non. un petit peu avant, mais pas bien, bien.
0: Puis là, aujourd'hui, euh, on a calculé ensemble aussi. Euh, <rire> avant, ça, là, ça fait presque sept mois. On va bientôt entamer ton septième mois. Comment tu te sens? Euh,
1: ça va mieux. Ça va mieux. Euh... Ça a été difficile longtemps. Euh, mais je pense que là, ça va. Je suis à autre chose. Euh, fait que j'essaye de voir ça plus euh, comme une relation qui a eu lieu. Elle a, elle a été plus plaisante. Ça a été le fun. On a été bien. Puis c'est fini. C'est dommage. Mais j'en garde quand même un bon souvenir. Puis je veux pas. Euh, je veux plus être triste ou fâchée ou, euh, par rapport à ça. Tu sais.
0: Ta période de tristesse a duré environ combien de temps euh,
1: de ton euh, côté? longtemps. Puis là, là-dessus, on va sûrement bifurquer, mais euh, j'ai vécu un autre événement qui l'a comme coupé en deux. Ouais. Euh, mais on, va,
0: on va en parler tantôt, mais, euh, mais vous facilement... allez voir, là, pour ceux et celles qui euh, pensaient peut-être aller euh, faire le lavage ou la mijoteuse en même temps, je, je vous invite à rester parce que ça, ça va prendre tout un revirement de situation. mais ouais, euh... Je
1: dirais au moins au moins un bon euh, 3-4 mois. Là.
0: OK, quand même. Et euh, à ton niveau, là, parce que... Chaque rupture est différente. Elles se sont retrouvées où les principales difficultés? Tu disais que tu avais trouvé ça très difficile. Ça s'est retrouvé où au niveau émotionnel, les trucs les plus difficiles pour toi?
1: Euh, ben, c'est dur à dire parce que tu sais, c'est beaucoup de choses en même temps. Mais tu sais quand tu parles, quand tu es en couple avec quelqu'un, maintenant on habite ensemble depuis récemment, aussi, ça, c'est de voir qu'on on ensemble, puis c'est, c'est là que ça a fini, ça a été un, comme un échec. Euh, ça, ça a été difficile. Puis quand tu es tout le temps avec quelqu'un, ben éventuellement, tu il sais, y, y a la partie ennui en plus de la partie tristesse. il y avait toute la partie d'incompréhension aussi, de et les est-ce raisons. Il t'a
0: donné des, des raisons.
1: Oui, il m'a donné des raisons que <rire> je trouvais difficiles à comprendre et qu'il trouvait difficiles à expliquer. Euh, entre autres, c'est, il m'a dit, dans le fond, que c'est pas qu'il m'aimait plus, c'est pas qu'il était pas bien, c'était vraiment des, tu des détails de, il pense que dans l'avenir, à cause de ces détails-là qui pour l'instant sont pas importants, vont finir à long terme par briser notre couple.
0: Et veut pas, euh, c'est plus difficile à, à saisir et à accepter pour quelqu'un quand oui. tu, tu te fais dire que la personne, tu sais, euh, on n'aime pas de nom, mais moi-même, là, dans ma relation, euh, j'en parle souvent dans les textes ou même dans les podcasts, mais il y, y a de ça un peu, tu sais, cette idée-là de « OK, mais dans le fond, t'es bien. OK, mais dans le fond, tu m'aimes encore, mais il a où le problème? » Puis il est sur des petits détails qui... Peut-être que pour les personnes, que ce soit ton ex-copain ou mon ex-copine, c'est des détails importants, mais quand tu te fais laisser, tu te dis « OK, mais voir que si tu m'aimes à ce point-là, si tu m'aimes comme tu le dis, c'est ça qui m'aime à la fin de nous deux.
1: » Oui, puis tu sais, de le voir que... Je sais qu'il disait pas ça juste pour me faire plaisir. Là, je le voyais qu'il y avait de la peine lui aussi. Là. Et c'est du drôle à dire parce que c'est lui qui m'a laissé, mais il a clairement vécu lui aussi une peine d'amour malgré tout. Là. Fait que Exactement. De dire... Non seulement j'ai de la peine, mais j'ai de la peine de voir de le voir lui souffrir aussi et on, on en souffre toutes les deux pour une raison que je comprends pas vraiment, tu sais.
0: Donc, c'est facile de se dire, bon, on pourrait éviter toute cette souffrance-là en restant juste ensemble, comme, comme ça allait. Je comprends. Euh, je disais en début de podcast que on, je te recevais puis tu étais la première invitée qui était non seulement dans une peine d'amour, mais je réalise que euh, on a un peu vécu la même chose. C'est-à-dire que m- moi aussi, ça, ça s'est déroulé de cette façon-là. Je comprenais pas nécessairement euh, trop les raisons et je voyais que la personne souffrait aussi. Euh, est-ce que tu en es arrivé Là, tu dis que tu te sens mieux. Est-ce que tu es en, en paix avec ça? Est-ce que tu t'es, tu, tu, t'es résolu à le laisser partir?
1: Oui. Euh, ça s'est oui, ça, c'est, c'est...
0: Ça, c'est matérialisé comment, ce moment-là? si tu peux peut-être... Ben,
1: Pour vrai, oui. Il y, y a un moment que je l'ai réalisé parce que c'est tranquillement, pas vite. Tu le fallu. Tu sais, tu commences à, à dire « Faut que je passe à autre chose. » Tu commences, tu sais, maintenant, en 2019, euh, à te réinscrire sur les, les réseaux de rencontres, etc. Tu le fais ça? Oui, je l'ai fait.
0: Comment, comment tu trouves ça à date? Comment tu as trouvé ça? Euh, La réinscription. Il
1: hein. y a des hauts et des bas, comme toujours, sur les réseaux de rencontres. Mais, ouais. mais ça, en général, ça, ça, je trouve que ça apporte quand même du bon. C'est étrangement comme ça qu'on s'était rencontré avec mon ex. Okay. Euh, donc ça... Il, Tranquillement, pas vite, si tu le laisses passer, puis il vient un moment où est-ce que tu sais tu y penses moins, mais tu ne sais pas si c'est vraiment complètement fini. Puis je dirais le moment où je l'ai réalisé, c'est euh, dans le temps des fêtes, quand je m'en venais à Amos pour mon souper de Noël euh, le 23 décembre, c'est un dimanche. Et euh, à ce moment-là, j'ai passé par la 117, évidemment, et sa tante habite euh, près de l'aéroport sur la 117. Et c'est là que ça déroule. Là,
0: quand tu dis sa tante, c'est le membre mon... de sa famille. Là, pas, il a, lui, il a planté une tente. Non, sur non, le pas okay. ça. Non, non, mais...
1: non, non il, il campe pas sur le bord de la 117. Les autres,
0: auditeurs voulaient savoir.
1: <rire> oui, évidemment, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se posaient la question. Oui,
0: assurément. Euh, mais
1: continue. oui, sa, sa tante, euh, la, la sœur à son père, habite euh, sur la 117. Et c'est là que la plupart des rencontres familiales se font. Okay. Et quand j'ai passé devant la maison. Il y avait plein d'autos, dont celle de mon ex. Oh. Et là, j'ai réalisé quel jour on était. J'ai dit « On est dimanche ». Et les soupers de famille dans sa famille se passaient toujours le dimanche. Donc, étant le dimanche le 23, j'ai réalisé que c'était leur souper de Noël. Wow. Et là, c'est le moment où j'ai dit « tu sais J'ai eu un flashback de moi l'année d'avant dans cette maison-là au souper de Noël ». Et là, je réalisais qu'il, de, qu'il était là, clairement, et que très certainement, sa nouvelle copine devait être avec lui à la place que j'étais l'année d'avant. Et là, ça ne m'a pas fait... brisé le cœur, ça. Ben, c'est là, justement, que j'ai réalisé que je t'ai passé à autre chose. C'est que non, ça m'a pas brisé le cœur. Ça m'a rendu nostalgique. J'y ai repensé. J'ai fait c'est des beaux moments. Sa famille, je l'appréciais. On a eu du fun. Mais j'ai fait comme Ah, ben c'est correct. C'est correct. Là, il, il est là, puis il n'est pas avec moi, mais c'est, c'est pas grave. Fait que c'est le moment où j'ai fait. Ah ben là, je pense que ça y est. Je, je pense que c'est fini. J'ai passé par dessus.
0: C'est vraiment touchant, mais je tiens juste aussi à préciser parce qu'on on a, on a effleuré ça au début là, juste parce que toi tu as renchéri là-dessus. La sœur du père de ton ex n'est pas euh, quelque chose dans laquelle on campe. Là. C'est vraiment. Non, 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 tant c'est avec un A.
1: Non, c'est ça, parce que son père pourrait avoir aussi une tante. Mais non. il ouais. y, y a un pick-up, mais il n'y a pas une tante. Il n'y okay. a mais pas de si... tante roulotte si... non
0: plus. Ça aurait pu être une tante qui est sa sœur aussi. Oui. Tu comprends, il l'a comme légalement... les parents l'ont légalement adopté. Mais,
1: mais, <rire> mais non, ce n'est pas une tante de tu camping. Je savais en mais...
0: t'envenant que ça allait être ça. Je hein? le savais que ça serait okay. niaise de <rire> Ok, mais, mais non, mais c'est, c'est, c'est... On, on touche des sujets vraiment émotionnels. Puis là, tu as mentionné de par toi-même, il y a quelqu'un dans sa vie.
1: Oui. Oui. Ça,
0: ça comment tu as vécu les étapes de, de, d'accepter
1: ça <rire> Ça a été des étapes difficiles. Ça sent dans, ça dans, dans le souffle
0: que t'as pris avant de répondre.
1: <rire> oui, parce que ça s'est produit rapidement et à oh. cause de la personne en question que c'est qu'il fréquente, qui était.
0: Non, on a vécu la même affaire. C'était
1: sa meilleure amie. Whoop-a-l'air. Sa meilleure amie qu'on voyait sur une base régulière... Donc tu la quand on est... Oui, oui, je la connaissais très bien. On se voyait sur une base avec régulière comment? quand on était en couple. Il a partagé une vraie tente, pas sa tente euh, maternelle, une vraie tente de camping avec elle pendant une fin de semaine, sans choix là. T'sais. Aurais-tu
0: préféré qu'il partage une tante maternelle avec elle?
1: Ben oui, parce que j'espère qu'à ce moment-là, il ne sortirait pas avec. Tu sais. Je pense que ça ferait de l'inceste, il ne serait pas là-dedans. Ouais, que ouais. Ça aurait pu être une tante maternelle. Pis c'est aussi que
0: c'est bien traumatisant tu ne veux pas te mettre en couple avec quelqu'un avec qui tu as entré dans une madame.
1: Oui, c'est ça. <rire> Exactement. <rire> Mais oui. Euh, ouais. Oui, fait que c'était, c'était une de ses bonnes amies. Et, il a déjà passé des soirées avec elle parce qu'elle vivait des moments difficiles. Puis je disais eh, c'est ce pas grave. C'est. Puis je, là-dessus, c'est, là, je ne veux pas sonner comme il m'a trompé. Là. Je suis convaincue qu'il ne l'a pas fait. C'est quelqu'un de super fidèle et de très honnête. Donc moi, je pense pas qu'il m'a trompé. Ce n'est pas ça que j'insinue. Simplement que c'est quelqu'un qui connaissait déjà jeux et que moi, je connaissais. Donc, puis il sait déjà, tu sais, il entendrait ce podcast-là, il ne serait pas surpris. Je lui ai déjà dit en personne, j'aurais préféré qu'il choisisse quelqu'un d'autre.
0: Je comprends. Tu je sais. comprends. Mais, puis encore une fois, je rebondis sur le fait que on, on, vécu, on vit un peu les mêmes affaires, on a vécu un peu les mêmes, les mêmes choses. C'est-à-dire que moi, c'était pas quelqu'un que j'avais côtoyé, mais c'était quelqu'un dont je connaissais l'existence. Euh, tu connais la personne, donc. Inévitablement, tu sais son nom. Oui. Facebook, oui. Instagram, Snapchat, Twitter, nommez-les tous. Les réseaux sociaux, est-ce que tu as joué à Nadine 007? Un peu, un peu, on va se
1: le dire. Non, non, mais euh...
0: puis euh, moi, moi-même, là, ça fait, je sais pas, trois mois, trois, quatre mois. Mais tu sais, encore une fois, je vais faire des petits tours, puis j- oui. j- j'estime m'en être sorti, mais c'est, c'est traître un peu. Oui, hein.
1: c'est traître un peu. Une fois de temps en temps, ça arrive encore. Je sais pas pourquoi, un questionnement, une journée que je fais. Bon, ça va avoir une
0: nouvelle photo peut-être, on oui. sait pas.
1: <rire> une affaire niaiseuse comme euh, je me suis connecté sur un jeu euh, auquel Guillaume, euh, tu vois, j'ai oh, nommé son oh, nom. Euh,
0: j'ai euh, nommé son oh, nom, on
1: fait un Vous l'avez ça. pas entendu.
0: Vous l'avez pas entendu. Bon, l'avez pas entendu.
1: Mon ex, il a pas de nom. Il n'y a, ouais. a plus de nom. Mais il y
0: en a plusieurs de ce nom-là. Ben, Donc on sait pas c'est, c'est, lequel. Un,
1: c'est un nom très commun. Ah, OK, ouais. je vais l'avouer. Tu n'as pas nommé
0: son deuxième nom? Non. Parce que c'est un nom composé.
1: Oui, c'est ça. Mais non, mais en fait, je vais l'avouer. Je vais l'avouer. Je m'excuse, jolime, je, je sors avec Guillaume Balleux. Mmh. <rire> c'est ça. On
0: l'a ici. T'as finalement... sorti avec, J'ai sorti
1: avec, puis là, il est reparti avec Jolie. Son Ils sont allés faire du camping. Ils <rire> son, <là, rire> sont heureux, puis tout. Ils ont des enfants. Ah. Je suis bien jalouse. Ouais, ouais. Mais, hum, oui, un jeu où est-ce que... T'as renommé
0: son nom pareil. <rire> Maintenant on avait ouais. voulu le faire oublier. T'as ouais, Non, dit. c'est ça. Mais c'est pas, grave, c'est, bon, pas grave. c'est pas grave. C'est la première fois qu'on s'échappe. C'est ça, ça arrive. Puis, ah, ça a l'air de bien se passer, fait que cas. Et Oui,
1: oh. hein, la c'est grand. Oui. Mais euh, oui, donc si c'est un jeu où est-ce qu'il joue. Puis là, je fais un hey, crime, ça fait deux mois qu'il a pas joué. Je suis là, est-ce qu'il est toujours vivant? Et là, tu vas faire un tour sur les réseaux sociaux, puis c'est très niaiseux. Ça sert à rien, mais tu le fais quand même. Et là, tu
0: te rends compte qu'il est très vivant
1: ouais. mais avec son, quelqu'un d'autre. Mais son, sa nouvelle blonde, je l'ai retirée de Facebook, cependant, et d'Instagram, parce que c'était mon ami Facebook. Et,
0: et, et, et Instagram. Oh, donc, oh, je l'ai retirée
1: pour justement éviter de le voir le plus souvent possible. Et j'ai retiré mon ex aussi de, de mes réseaux sociaux dans le but de, de ne plus le voir.
0: Mais par retirer, tu veux dire supprimer ou bloquer?
1: Supprimer, pas bloquer.
0: Mais tu peux quand même avoir accès si tu tapes qu'on ouais. a… Parfois, en rupture, on a moins de volonté qu'on le pense. Ouais, c'est mais, ça. Euh, mais c'est traître, c'est traître les réseaux sociaux. Euh, entre-temps, ben justement, là tu te refais une vie ici et là. Tu parlais de nostalgie tantôt. Euh, la vie est drôlement fait Je m'en doutais qu'on allait parler de nostalgie. Je me doutais qu'on, justement qu'on avait vécu un peu les mêmes choses là, parce qu'on était mis dans la vie. Donc, on se parle de nos euh, aventures. Euh, je savais que je te recevais aussi. Euh, je voulais te mettre à l'aise. Fait qu'avant que tu arrives, j'ai placé un peu le, le setup de podcast. Euh, j'ai mis la luminosité adéquate euh, dans la maison. J'ai mis un peu de musique aussi parce que ça, bon, ça me tentait de, d'écouter de la musique en t'attendant. Et euh, je sais pas pour quelle foutue raison la vie est drôlement bien faite ou mal faite, selon... Euh, Il y, y a eu une, une chanson en particulier qui a joué pendant que tu étais là ou tu arrivais ou parce qu'il faut le dire, Nadine, on est allé faire un petit caca nerveux euh, pendant que tu faisais ton c'est petit nerveux. C'est bien de
1: canard... le mentionner.
0: Hey, tu as mentionné le nom. Tu as mentionné le nom, je pense que c'est bien, bien moins pire de mentionner que. Puis là, je ne comprends pas ton ex un caca nerveux, c'est pas ça que je veux dire. Mais quoi qu'il t'a fait de la peine, fait que ouais. ça se peut. Mais, euh, ouais, sachant, sachant, sachant le type d'art martiaux qui pratique, je le compare à rien d'autre que juste du pendant. Mais, et là, il y a une chanson qui m'a fait penser à mon ex en question. Et je me souviens de me dire « Oh, est-ce que je vais commencer? » Ça m'a ramené dans une nostalgie. et je, Puis après, je vais bifurquer sur un sujet que t'as toi-même amené tantôt avec ton anecdote. Mais ça m'a ramené dans une nostalgie puis une espèce de forme de tristesse. Et la vie est bien faite parce que la, la chanson qui a embarqué sur Spotify après est une chanson que j'écoute présentement là alors que ça va mieux. Fait qu'on dirait que j'ai vécu un petit moment de tristesse, un petit moment de nostalgie puis la chanson d'après m'a, m'a ramené en disant « Hey! Euh, » Tu le droit d'être triste et nostalgique, là, mais là, ça va mieux, rappelle-toi-en. Puis euh, je, je trouve ça drôle. Puis, est-ce que toi, ton rapport à que ce soit la musique, ou est-ce que ça t'amène à vivre de, de ces choses-là? T'sais?
1: Oui, oui, moi aussi. Euh, y a tu d-
0: parlais de jeux tantôt.
1: Oui, c'est ça, oui, des jeux, des séries. Ah, euh... Euh, c'est très niaiseux, comme euh, on écoutait une série Netflix ensemble et on avait tellement hâte que la nouvelle saison sorte. Et... C'est laquelle?
0: Celle, celle-là, euh, t'as le droit de la nommer?
1: Orange is the New Black. Ah. Et quand elle est sortie... Oh, ça,
0: c'est raciste, Nadine. Non, t'avais pas le droit de nommer ça.
1: Bon. Mais ben, là, là quand elle est sortie, ben, c'est le mois qu'on s'est séparés. Elle est sortie fin juillet. Donc...
0: Est-ce que ça a terni ton rapport avec cette série-là?
1: Euh, ça m'a pris du temps avant que je me décide mmh, à l'écouter. Mais ouais. mais je l'aime toujours. Mais ça m'a pris du temps avant de me décider à le faire, à l'écouter sans lui.
0: Est-ce que tu l'écoutes en ce moment avec encore un petit arrière-goût de « Ah, tu vas avec... » Ou tu as réussi à te laisser embarquer dans la non, saison je, présente? Non, je,
1: je suis un peu comme toi avec la, la chanson. Moi, je, j'ai beaucoup de choses qui me rendent nostalgique et qui me font repenser euh, à lui et à plein, plein de choses dans ma vie. Fait que On dirait que j'ai cette facilité-là à m'associer à de la musique, des événements, des choses. Euh... Ben, on
0: est dans un petit segment, justement, segment nostalgie. Euh, on se connaît depuis longtemps. Si je te dis « la laisse pas tomber t'om- ». T'om- ah, ben tu vois. Oui, oui. Parce que, ben, ça, c'est quoi?
1: <rires> ça, c'est « Femme libérée, c'est une chanson qu'on a faite. On a chanté régulièrement en tournoi d'impro ensemble à Saint-Pascal. Et voilà. Et mais... à chaque fois que je l'entends, c'est à toi que je pense.
0: Exactement. Mais non, mais fait, tu c'est... vois, euh, c'est vrai que tu es nostalgique. Puis justement, je voulais t'amener là-dessus. C'est toi qui, qui as effleuré le sujet. Mais tantôt, quand j'ai entendu la, 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 la chanson en question, je me rappelais des moments avec Lex ici, parce qu'elle est venue ici à ma entreprise sur le toile côtoyer. Euh, elle Certains moments ici, certains moments par rapport à la chanson, mais je, on dirait que je me suis dit « Aïe, c'est fou de penser que là, je reçois une de mes très bonnes amies, Nadine ». J'ai le droit de nommer ton nom?
1: Oui, oui okay. tu le vois. Je... <rire> Mais parle pas de ma tante, par exemple.
0: Oh! <rire> là, 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 tu parles-tu de la soeur à ta mère ou tu parles de vraiment de ta tante de camping? Je
1: parle de ma tante euh, à ma soeur, à ma mère, qui est dans une tente de camping.
0: On a vécu ça au lac Beauchamp l'été passé. Hein? <rire> euh... Non, ça aurait été bizarre. Mais c'est la fois de la bière, finalement. J'ai craché de la bière, c'est ta tante dans sa tente. Mais. Euh... Oh boy, ouais, je en, 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 On dérape, on
1: dérape. Je
0: savais, il y, y a des petits moments humoristiques là, dans les podcasts, <rire> mais je savais et ne savais pas à la fois qu'avec toi, ça allait déraper autant, mais tant mieux, tant mieux, je, je, j'adore ça. Euh, mais elle était là ici à certains moments et, et j'ai, j'ai eu cette nostalgie-là tantôt. Toi, tu as eu ce moment-là nostalgique le 23 décembre, un dimanche soir, mais vous avez habité ensemble. Oui et vous habitez encore dans la même ville. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile, même encore aujourd'hui, de « Ah, oh, on est allé déjeuner là telle fois, passer devant le, le, le resto. Euh, » Ou même à certains endroits dans la ville, ou peut-être même. Est-ce que tu es encore dans l'appart que vous aviez?
1: Non. OK, c'est ça, c'est euh...
0: ça. C'est ça, c'est
1: ça <rire> Hé, hey, là, on va vraiment déraper si je dis ça, mais je vais le dire quand même, c'est l'appart, la propriétaire, c'était sa tante à lui, mais pas la même. Ah oh, <rire> Donc...
0: <non>. Mais là, <rire> hey, comment... comment, comment com... Mais comment... Non. quelque chose qui peut ab- abriter des gens dans le camping peut posséder un, un endroit.
1: <rire> ouais, c'est une histoire complexe. Okay. Mais ouais, tout ça pour dire que c'est moi qui qui, a, t'aurais des, dû, qui a déménager là. Okay.
0: mais juste quand tu étais fâché contre lui, tu aurais juste pu dézipper sa tente.
1: Ça aurait puis réglé le problème. Rentrer
0: dans le bloc. <rire> mais, euh, mais OK, ah oh, ouais. ouais. Okay. Donc c'est mais moi ça, qui a
1: déménagé, mais ça c'est ça s'est ça, ça, bien fait. Là, je veux dire, il m'a aidé. Euh, il m'a aidé à, à, à me racheter des choses. Il m'a, oh, il m'a aidé à faire les, le déménagement. Ils m'ont, on est allé visiter mon nouvel appart ensemble. Euh, ça, ça, ça
0: a-tu été pire? En fait, c'est-à-dire de, de le mmh. voir aussi présent dans ta rupture, est-ce que non. Ça, tu penses à ça a retardé? Non?
1: non, je pense qu'à ce moment-là, j'étais à une étape où est-ce que ça, ça me faisait du bien. En plus, il, il m'a beaucoup aidé parce qu'au début de la rupture, j'étais malade. Euh, C'est un non, euh, labyrinthite.
0: Oh! fait que t'es, Peu importe où tu te promenais, il y avait des petits murs pour aller fallait que toujours tu tournes.
1: Exactement. Oui, c'est sûr. <rire> Je suis
0: allé voir sur Doctissimo. Oui, Mais non, non, Google. Quoi? Mais c'est quoi, labyrinthite?
1: C'est un dérèglement dans l'oreille qui fait en sorte que tu as des étourdissements. Wow. Des étourdissements intenses réguliers et euh, éventuellement des nausées qui viennent avec. Mais Ça hum... va du moment où est-ce que tu n'es plus capable de te lever debout. Jusqu'après que ça continue pendant quelques semaines, des fois, que tu es capable de fonctionner, mais tu es tout le temps étourdi.
0: Oui. Parce que les gens, là, je faisais une blague, mais ce que les gens savent pas, c'est qu'on fait une pré-entrevue, puis que je allé googler, puis que tu écrit exactement ce que tu viens de dire, où. Faire le zipper. C'est alors que c'est, les, c'est comme ouais, t'as c'est l'impression. c'est un peu semblable. T'as l'impression. <rire> t'as
1: l'impression de faire le zipper, sauf t'as pas le, le sentiment où est-ce que tu te demandes si le gars il l'a bien fermé comme il faut, le petit de petit crochet, là, Oup, de la cage. Bah, on
0: les voit toutes, hein. Tu sais, <rire> au ski ball là, qui, qui donne des toutous qui sont édentés, puis tu te dis, je pense pas que ce gars-là il est, il est apte à monter un manège.
1: <rire> c'est sûr. Qui a
0: 60 000 ans. J'ai, okay. j'ai, il y a une tragédie qui s'en vient avec le zipper. Il sûrement. Vous l'aurez entendu ici. On l'a euh, annoncé. Ouais. Moi je te dis là, le zipp... ouais, ça, ça devient complexe le zipper. Il devrait juste prendre la structure de zipper, enlever les cages, puis accrocher les tentes. Puis là, c'est juste des tentes <rire> qui brassent.
1: <rire> oui, on Mais dirait. Pas des
0: madames, Mais là,
1: on te... dirait que j'ai peur que le tissu déchire, moi, avec cette idée-là.
0: Je pense que t'es pessimiste. es très fataliste, hein?
1: Oui. Eh, oui, vraiment. <rire> hey,
0: c'est quoi hein, des, des tentes en tissu ou des cages en métal?
1: Oui. C'est, c'est, en tout cas, faites
0: votre choix. Mais euh, hey, ça hey, Je
1: peux nous ramener, hein, tu veux? tu je nous ramène? Je, peux, en fait, je me rappelle je pense, encore c'était quoi ta question. Mais je
0: pense qu'on va, euh, va peser sur pause, <rire> puis on va recommencer. Anime ça, je pense. Euh, non, non, mais...
1: Au ouais. moins, ta question, c'était les endroits à Rouen oui. euh, euh, Je dirais que maintenant, ça va. Maintenant, ça va, parce que à m'amener c'est ça, j'ai, j'ai, j'ai dit, il va falloir que je fasse le deuil de tout ça, parce que je peux pas passer le restant de, ma, de mon temps à Rouen à me dire... Euh, Oh mon Dieu, si je vois ce resto-là qui était notre resto préféré, ça va me faire de la peine. Euh...
0: As-tu pensé à changer de ville?
1: Non, parce que pour vrai, j'adore ça, Rouen. Puis j'adore mon nouveau travail là-bas. Fait t'as-tu que... vu la
0: grosse glissade en éléphant à Evin? Ah oh non, mais ils l'ont mm, enlevée, mais. Non. T'es-tu déjà là, Evin? Mm,
1: oui. Mais, mais... Il, y avait...
0: il y avait un parc, ma fille, une grande glissade. En
1: tout bon. cas, c'était ben, pas un de nos endroits favoris, malheureusement. <rire> fait que j'aurais pu y retourner sans nostalgie.
0: Ben, c'est ça, mais c'est pour ça que je mais... te dis que t'aurais pu déménager, je pense, dans la Glissade.
1: Ah, dans Glissade, Oui. oui. Ça, ça été moi je serais venu t'aider. <rire> ben je prends ça en note. Si je déménage euh, dans un parc ou un parc d'attractions ouais. ou un camping, t'es là pour moi.
0: Déménage dans le zipper. <rire> <rire> On va bien le monter là. Euh, t'as, ben ouais, Nadine, j'ai du fun parce qu'habituellement. Ça, je l'ai mentionné dans un des podcasts. Je, 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 je les ai réécoutés, je pense, les six ou sept premiers. Puis là, après, j'étais toujours dans le jugement de me dire « Ah, telle affaire, je fais ça trop souvent. » Ou « Ça, c'est ma béquille » au niveau euh, du vocabulaire. Euh, « Ah, il faudrait que je sois plus à l'aise. »« faudrait que j'ai pas un trop gros euh, accent bitumien. » Puis là, les derniers, je me jugeais. Puis on dirait que je sais pas pourquoi. Je... Puis c'est même pas parce qu'on a trop bu dans le sens où la moitié de notre consommation s'est renversée sur ma table de cuisine, mais... Je suis à l'aise.
1: Je te sens à l'aise. En fait, c'est peut-être la, la broue de la bière qui t'a monté hey, au ouais.
0: cerveau. Je pense, sérieux, je pense, je suis à partir de maintenant éternellement sous. Mais <rire> non, non, non. Mais non, c'est cool. Euh, les gens vont peut-être. Ben si si vous, euh, moi je veux pas que les gens partagent ou, ou quoi que ce soit, mais mais Nadine n'a like, plus mes textes. Mais sinon, je, <rire> je j'aime ça quand les gens m'envoient des commentaires. Fait que si vous avez trouvé ça euh, trop euh, dérapé. Complètement voisin, c'est peut-être un truc que j'entends, capoté. Euh, ça, c'est la tonne de Watatata. Euh, écrivez-moi puis dites-moi-le, mais ça va me faire plaisir de vous revirer de bas.
1: C'est ça. Et de toute façon, il ne me réinvitera plus après, puis c'est réglé.
0: Écoute, attends, ça se peut que non, là, dans le sens 44e épisode. là, Si on s'en sort encore plus les deux, on fera un petit update. mais okay. euh, Fait que les endroits, euh, c'est de mieux en mieux.
1: Oui. Ça, j'ai fini de, de regarder le restaurant que j'aime en faisant. Ah, mais d'un coup, j'y Bob qui est là? ouais Ça, c'est terminé. Ça,
0: c'est, ouais, ça, c'est Mais moi, j'ai, j'ai été chanceux pour ça. Là, c'est-à-dire qu'elle est encore à Montréal. Fait qu'il y a moins de ça. Mais il y a plein de petits endroits à Moss où on avait vécu des, des trucs. Euh, il nous a connus. de son sûrement connu du monde aussi, de son cercle. Oui. Est-ce que ça... ça que, trouves-tu ça difficile? T'sais, ces gens-là auxquels tu t'étais peut-être attaché, sa famille, ses amis, ses tantes. Oui. Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que, que tu as trouvé difficile de laisser ton... ben pas laisser ton même, mais laisser aller aussi ces gens-là que tu ne reverras peut-être plus?
1: Oui, ben ses amis peut-être un peu moins parce que je les ai pas vus beaucoup. On s'est vus un peu, mais pas tant que ça. Euh, sa famille, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça plus difficile. Euh, on les voyait régulièrement. C'est une famille qui était quand même proche, c'est ça. Il y avait des Ils soupers. Euh, oui, c'est ça. Il y avait des soupers le, le dimanche pour toutes les occasions. Tu sais, les fêtes de chacun, puis toutes les fêtes euh, spéciales As-tu au calendrier. as tu ta fête avec eux euh, Non. Non, j'ai pas vécu ma fête avec eux.
0: Vous êtes restés ensemble. Euh, un an. Ouais, c'est ça. Ben,
1: un an, moins une semaine et demie. OK. Ouais. Euh, on allait célébrer notre, notre premier anniversaire.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à habiter ensemble aussi? peut-être, Ben, pas rapidement, mais qu'est-ce qui vous a amené à habiter ensemble de, de cette façon-là? Euh,
1: ben, le travail. En fait, on avait prévu attendre justement que ça fasse un an au moins qu'on soit ensemble avant de déménager. Mais. Quand tu te dis à neuf mois, ben je me vais offrir un travail à Rouen qui correspond à ce que je veux, ça serait un petit peu niaiseux de passer à côté parce qu'il manque trois mois. Puis ça allait bien notre couple. Donc, euh, c'est pourquoi je me serais privé d'un travail? Juste parce que théoriquement, il manque trois mois au calendrier à notre objectif de on veut attendre un an avant d'habiter ensemble.
0: Est-ce que tu penses que ça a peut-être tué un peu votre couple d'habiter ensemble? En guillemets, là, trop rapidement ou peut-être plus rapidement que prévu?
1: Je pense pas. J'ai peut-être l'impression qu'il était plus jeune que moi. puis Peut-être qu'en fait... Il on... faut
0: dire, c'est ça, on ne sait pas. Toi, tu as 20...
1: 27.
0: 27, t'as... c'est qui en ta femme? C'est en à où? Mon Dieu, OK. Ouais. Moi, je viens d'avoir... Hey, j'ai ouais, dit... non, j'ai
1: une différence j'ai... d'à peu près six mois. Ouais, avec c'est toi.
0: ça. Moi, je viens d'avoir 28. Toi, c'est 27. Il faut dire que lui, il avait 14 Aussi, Oui, ça, ça aide... non, c'est <rire> sûr.
1: Ça, ça aide pas... Euh... Sérieux, les, les auditeurs, les jeunes secondaires, c'est non. C'est, c'est pas mature. Ben, ça, c'est... À...
0: Ouais. <rire> Pognez-les mi-secondaire 5. Comme ça, tu peux aller à gradu <rire> gratuitement. Bien. L'après-balle, la M2 et tout. Oui, c'est sûr. <rire> <rire> Aïe,
1: là, là là tu vas me faire perdre ma job en me faisant ben, passer pour une non, pédophile. Ben non,
0: vous le savez que Nadine c'est pas une pédophile. Allez pas non. voir son historique internet. <rire> mais... Non, 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 pas vrai. Ben non, non, il y avait quel âge, par exemple? Il
1: euh, y avait 19 quand on a commencé, 20 quand on s'est laissé.
0: « Ah, c'est vrai! Je, je me souvenais pas que c'était si... » Oui, oui, une bonne mais, différence. Mais euh,
1: on a des amis en commun ouais. qu'on sait que la différence d'âge, des exact, fois, ça change rien.
0: On s'en fout de la différence d'âge tant que l'amour est présent. Puis, oui. euh, mais, mais
1: finalement, je pense peut-être qu'à à l'étape joué. où est-ce qu'il était, peut-être qu'il était juste pas prêt à, à tout ça. Puis
0: justement, est-ce que... T'as as vécu le processus, as aidé là-dedans, mais t'as vécu le processus de déménager, as vécu le processus que ça amène, qui est parfois lourd, parfois difficile. Est-ce que tu en es venu en sachant euh, la, l'issue de votre relation à regretter ce move-là d'habiter ensemble
1: mmh, Je dirais que non, parce que. Vous avez euh,
0: habité ensemble combien de temps Trois mois. Ok, quand même. même. Ouais.
1: faisais de la vaisselle euh... Hein
0: faisais de la vaisselle Oui,
1: faisais la vaisselle. Toi Oui aussi. Ah, ça allait bien. Mais. Euh, um... Non, je dirais que j'ai pas regretté parce que les moments qu'on a vécu ensemble, c- ça allait bien. Je veux dire, on n'a pas eu, euh, on a pas eu un deux mois à chicaner là, avant de se laisser. Là. On n'a pas eu. Parce euh, que ça t'a pris par surprise. Oui. Euh, mon Dieu, tu n'as même pas eu oui à quel point. <rire> ah oui, ça m'a, ça m'a vraiment pris par surprise. Tu là.
0: l'as zéro vu
1: là. Ah zéro. Ben, je l'ai vu venir euh, genre euh, une heure avant qu'ils le disent. Là.
0: Oh. OK, ça donne pas... Grand, j'ai j'ai grand fait comme, ben,
1: qu'est-ce qui se passe? Est-ce et... que lui,
0: il, est-ce que tu sens qu'il masserait depuis un moment déjà?
1: On en a parlé. Okay. Pour vrai, on, on a beaucoup parlé de... <rire> avec la séparation de, du pourquoi, du comment. Euh, peut-être quelques jours. Wow, OK. Deux, deux trois jours qu'il y a réfléchi avant. Okay. De, hey. se, de se poser la question, là, est-ce que je le fais? Est-ce que c'est le bon move? Euh...
0: Et toi, tu justement, on vient de mentionner, 27 ans. Euh, on parlait de la différence d'âge tantôt, mais si on se ramène à ta propre personne, euh, est-ce que tu sens que ton âge a eu à jouer sur ta peine? C'est-à-dire que de te dire, oh, moi, j'étais peut-être allé à l'étape de justement habiter avec quelqu'un, penser à avoir des enfants, penser à établir, tu sais, t'as une soeur qui a eu des enfants. T'as... Est-ce que ça, ça a joué sur ta peine de te dire, hé, hey, là, à 27, j'aurais été prête, là, est-ce que ça fonctionne?
1: Ben on a été mèche. Je peux pas te dire parce que c'est ma première peine d'amour. donc Je peux pas dire je peux pas la comparer à une autre pour dire « C'est-tu pire, si tu moins pire? » C'est sûr qu'effectivement, tu es pareil comme moi. Tu as 28, on, on le sait. On y pense là, à une famille, puis à une maison, puis à s'établir et à on être sait, avec On sait aussi
0: que dans 5-6 ans, c'est la maison de retraite. Oui, le... c'est sûr. Mais le temps passe tellement vite. Hein?
1: Ma mère aimerait me rappeler qu'il ne me reste pas beaucoup d'années pour faire un enfant. Hein? a elle, que... elle fait ça des fois? Oui, elle a La fait ça. Jésus. Elle a fait ça dans les jours suivant ma rupture.
0: Oh, une <rire> perle.
1: Une perle. <rire> non, non, mais... Non, je, je, je l'aime, ma maman, mais... Ben oui,
0: non, non, mais maman, c'est tout le <rire> temps ça. Là. C'est, mais, c'est mais, tu
1: sais, oui.
0: tellement, tellement aimante et chaleureuse, mais si peu délicate.
1: Mais euh... c'est ça, ça on, on le sait, on y pense. Quand tu as une relation qui ne marche pas, tu fais bon. Bien, là, il va falloir que je recommence du début pour espérer pouvoir, c'est ça, avoir ma famille et ce que je veux, mais, mais je peux pas comparer. T'sais.
0: Et ben pour rebondir sur ce que tu sur ce que tu viens de dire, t'sais, l'amour, c'est on dirait des fois, ça nous donne l'impression d'être une loterie. Il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie, ça fonctionne, d'autres fois, ça fonctionne pas. Tu me mentionnais en pré-entrevue, pré-entrevue qui consiste à juste jaser quand tu es arrivé, mais parce qu'on se connaît tellement. Mais... Faire
1: planter une bière aussi, faire ouais. déverser une bière. Mais ça,
0: c'était pas dans mon plan de pré Mais euh, tu as eu certaines fréquentations avant, mais c'était ton premier vrai de vrai chum. T'sais, tu l'as eu à 26. Est-ce que, quand tu t'es fait laisser, tu as eu l'impression de perdre la chance que tu pensais peut-être avoir trouvée? C'est-à-dire, tu as eu une personne à 26 ans qui te faisait sentir bien, qui t'aimait, que tu avais attendu, je veux pas, pendant un moment. Est-ce qu'à un moment donné, t'as fait... Pas je viens de rater euh, ma chance, mais. Tu sais, comment. Euh, ben, c'est une question non, non, à deux je pas, volets, ouais, mais.
1: Je comprends ce que tu veux dire. Entre autres,
0: mais aussi, comment tu as trouvé ça, tu sais, d'attendre. je te connais assez pour euh, me douter que tu es pas une grande romantique, mais tu t'a, aurais voulu l'amour peut-être avant, tu sais. Là, t'as eu, t'as eu, t'as eu, tu l'as attendu, mais ça a valu la peine quand c'est arrivé, puis après ça, de, de perdre cette chance-là. Comment tu as vécu tout ça?
1: Oui, effectivement. Euh... Je, je l'ai attendu, <rire> tu sais, un peu comme euh, comme as reçu d'autres invités qui disaient, je ne l'ai toujours pas rencontré, puis on a hâte, tu sais. Euh, c'est sûr que rendu à 26 ans, c'est tard pour avoir un premier chum officiel, puis c'est pas que, que je ne voulais pas avant, parce qu'il y a aussi des personnes, c'est un choix. Moi, c'est pas que je ne voulais pas, c'est que l'occasion. jamais vu rentrer au
0: couvent. Là, <rire> ouais, c'est non, mais c'est, c'est, c'est aussi que... Il n'y a pas de jugement dans le sens où mm. ça arrive quand ça arrive. Là, oui. on, a, on a le contrôle, mais pas tant que ça. Non
1: c'est ça. Les occasions, c'était pas présentées. Donc oui, quand c'est arrivé, je me disais wow, « waouh enfin! » Et j'avais espoir, c'est ça, que ça fonctionne et tout. Donc c'est sûr qu'au moment où est-ce que ça a arrêté, j'ai fait « Ok, et ça va. j'espère que ça ne va pas reprendre autant d'années avant de, d'en retrouver un autre. » Tu sais, c'est, c'est niaiseux comme réflexion, mais c'est la réflexion que tu te fais quand même quand ça a été long avant de trouver quelqu'un, de dire « ben ça va prendre combien de temps la prochaine fois? » Tu sais, pas que je voudrais sauter dans une relation euh, euh, un mois après, là, après qu'on se soit laissé, j'aurais pas voulu recommencer avec quelqu'un d'autre là, mais j'ai pas envie que ça prenne euh, 50 plus encore, tu
0: Est-ce que euh, tu te sens, mettons... Euh on dit que ça a pris X nombre de temps. Tu as eu un premier chum à 26. Est-ce que tu te sens déjà plus outillé de l'avoir vécu une fois pour, après ça, mieux gérer que ce soit t'sais, les, les, les fréquentations, les situations de date ou les situations de premier contact, premier rendez-vous? Est-ce que le fait de l'avoir vécu, tu, tu te dis justement, oh, ben je pense que je suis déjà mieux que ce que j'étais à 22 peut-être à comme pas savoir comment ça marche?
1: Oui, oui, pour vrai. Puis ça a un lien avec le fait d'avoir eu une relation, effectivement. Mais aussi beaucoup avec la confiance que j'ai gagnée par la relation et par, par les, mettons, un an ou deux, peut-être, je dirais, avant cette relation-là. J'ai gagné de la confiance. Et en gagnant de la confiance, nécessairement, je pense que ça devient un peu plus simple, euh, plus facile de, d'aborder les gens et de rencontrer... Donc, je pense que de ce côté-là, oui, j'ai appris beaucoup, puis euh, je pense que c'est, c'est plus facile. Après ça, trouver la bonne personne, ça, c'est une autre chose. Est-ce que ça, je pense pas que ce soit plus facile? Mais une tu sais, question de trouver une personne compatible.
0: Oui, évidemment. C'est un peu comme un don de sang, mais non. Euh, j'ai... <rire> ah, mais, drôle j'ai, d'analogie. j'ai étudié en radio, puis un podcast. C'est un podcast, on a plein contrôle. Il y a peut-être des gens qui m'ont quitté le navire après ce commentaire-là, mais est-ce que je peux dire ce que je veux? Est-ce que tu penses qu'en vieillissant, on s'en calise un peu plus aussi?
1: Oui, sûrement. Ouais. Au niveau de la ouais. confiance,
0: est-ce que ça a joué de faire... Là, euh, tu sais, 26 ans, 27 ans, j'ai juste pas le choix de m'aimer parce que je le sais que le, les 27 prochaines années, ça se passe avec moi. Puis, est-ce que tu penses aussi que le fait que depuis, euh, mettons, 16 ans, euh, tu as espéré une certaine forme d'amour pendant X nombre de temps t'as quand même, versus les gens qui enchaînent les relations, t'as eu le temps d'être avec toi-même, d'être bien avec toi-même, de, le, c'est, de, de savoir c'est quoi être-tu seul, t'sais, de savoir que, que, que tu, tu peux t'auto-suffire, on parle pas de masturbation, mais tu peux... Hein, tu y as <rire> pensé, mais tu, hein, t'as-tu vu tes yeux changer euh, Non, mais que tu peux t'auto-suffire, t'as pas besoin d'amoureux pour être heureuse, sais. Parce que jusqu'à 26, je ne pense pas que tu étais malheureuse nécessairement. Là.
1: Non, non, c'est ça. Fait
0: que, est-ce qu'il y a, il y a une forme d'espoir pour toi là-dedans? De dire, je, 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 je le sais, c'est quoi être tout seul. Fait que je, je sais que je suis capable de me débrouiller et d'être bien. Pis de, de, j'ai mon cercle d'amis, j'ai l'impro. J'ai... Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, qui t'aide à, à aller mieux?
1: Oui, dans le sens que c'est vrai que... Que d'un côté, on espère, on a envie d'être en couple parce que c'est quelque chose de beau être en couple, c'est quelque chose de fun, on veut une famille et tout. Mais euh, oui, vraiment. <rire> Mickey il y a encore de la misère avec la bière. Mais... <rire> je suis là, je suis là. Mais, mais oui, tu sais, euh, j'ai eu le temps d'acheter la...
0: une spéciale mousse, toi.
1: Oui, exactement. J'ai pris celle au dépanneur euh, qui semblait. Faire le plus de
0: mousse. Ma Jésuite. Mais
1: non, c'est toi qui ne sais pas verser une bière. Ben là. Mais, mais oui, tu sais, je le sais. Elle
0: vient sur mon podcast, mais elle me ridiculise.
1: Ben oui, hey, tu as parlé que je t'allais faire caca avant. Là, c'est mon tour de ben rire ouais, de toi. Euh... Ouais.
0: <rire> mais au moins, t'as tout le, ton caca, tu l'as pas tout autour de la bouche
1: Oui. <rire> mais mais ouais. donc, ce que je disais, c'est que, tu sais, oui, j'ai eu le temps de, de travailler sur moi, en fait, tu sais. D- non seulement de dire oui, je suis autosuffisante, je suis capable d'être heureuse tout seul, mais depuis que, que je mettons, je suis sortie du, de l'école, que je suis partie euh, aux études, j'ai eu le temps en masse de travailler sur moi puis de dire euh, parce que euh, c'était pas facile de ce côté-là avant. Fait que là, j'ai eu le temps de me dire, ben il va falloir un moment donné que tu fasses de quoi, justement, pour que tu n'arriveras pas à 40 ans puis pas t'aimer. Hein. C'est, quoi la,
0: c'est quoi la, la principale différence? Si on pense à. Nadine, 16 ans, 17 ans, puis Nadine, 26, 27. Qu'est-ce que, c'est quoi ta, la, ouais, la principale différence entre les deux au niveau de comment tu te sens puis de ce que, ce que tu représentes puis ce que tu es?
1: Ah ben, déjà, je te dirais, Nadine, 16, 17 euh ne parlerait pas à grand monde. <rire> OK. Nadine certe, si tu t'en rappelles, était plus tout seule dans un couloir à regarder à terre parce qu'elle aimait pas ça, parler aux gens. Parce mais Moi, que... j'ai eu
0: la chance, en fait, je pense, de te connaître à, à cet âge-là parce qu'on oui. faisait de l'impro ensemble. fait que L'impro, c'est mais un sais cercle dire. social qui est efficace. Mais
1: l'impro, c'était le, le seul moment où est-ce que j'étais à l'avant-plan, si on peut dire. Oui,
0: oui. mais avoue que moi, de t'avoir connu à ce niveau-là, je j'ai, j'ai, voyais moins le moment où tu... Oui flirtait avec les casiers, c'est-à-dire qu'à l'impro on se parlait, on a même joué dans la même oui. équipe euh, pis, fait... oui. mais oui, ok oui. Mais... Fait que
1: c'est, à 16... tu dois être
0: tellement mieux maintenant
1: oui, 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 puis à 16-17 ans il n'y a pas grand-chose que j'appréciais chez moi t'sais. Mm. Fait que, euh, probablement c'est, c'est que c'est ça tu dis quand, quand plus tard tu, tu te mets à te dire je m'en calice ben éventuellement, oui, il faut que tu apprennes à dire « je calisse du regard des autres parce qu'à 16-17 ans », c'est ça qui pesait sur moi, c'était le regard des autres. C'est, c'est pas moi qui en ai venu à 16-17 ans sans raison à faire « oh, je m'aime pas », tu sais, il y a eu un processus qui m'a amené à ça. Et au final, en vieillissant, en partant en dehors de l'Abitibi, en travaillant sur moi, en disant « regarde ». Moi, je suis bien dans ce que je fais, puis je suis bien dans ce que je suis. Puis qu'on n'a pas Et le choix, au
0: final, d'être C'est bien. sûr
1: on, on est ce qu'on est, puis ça changera pas. Puis oui, j'en arrive à faire, ben je m'en calisse ceux, ceux qui m'aiment, ils m'aiment. Puis les autres, ben tant pis. Tant pis. Puis j'espère qu'il, qu'il y a beaucoup de gens qui m'apprécient, puis il y a des gens aussi, s'ils ne m'apprécient pas, j'espère juste qu'ils qui, qui, passent à autre chose, puis qu'ils veulent. Qu'ils puis viennent qui viennent dans la ouais, c'est sûr qu'on parle pas dans mon dos, qu'on vienne pas m'écœurer. Moi, si tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Tu parles sur autre chose, puis c'est, c'est On n'est pas là. obligé de
0: faire de salut sur la rue. C'est euh, ça. Vis ta vie, puis je vis la mienne. Exactement. Euh, l'amour, c'est au centre de nos vies, tu sais. Il veut pas. C'est un sentiment qui est puissant, puis c'est une envie aussi qui est puissante. Mais euh, j'ai quand même le goût, puis on va dévier un peu de la ligne du podcast, qui est c'est un podcast de peine d'amour, puis c'est des textes de peine d'amour, mais j'ai le goût qu'on dévie un peu. Euh, par rapport à ce que tu viens de dire, de la confiance en soi, de s'apprécier, de se sentir mieux. Est-ce que tu as vu... Non. Je ne l'aiderai pas avec ce début-là de question parce que je veux te lancer des fleurs par rapport à ça. Euh, je vais faire ton pédigree un peu. Tu sais, Nadine, euh, en improvisation, euh, au secondaire, plus une joueuse de fond, une joueuse de personnage, une joueuse qui, qui, qui prenait sa place sans trop l'apprendre. prendre pis... Ça, je pense que ça reflétait un peu ta personnalité à, à ce moment-là. C'est-à-dire que tu adorais faire de l'impro du théâtre, être sur la scène, mais tu, tu le faisais toujours un peu dans l'ombre effacé Puis, euh, tu sais, je me souviens d'une année où, qu'on a passé ensemble après ça euh, dans la cour des grands euh, à l'Alibaba où tu étais euh, substitut dans l'équipe. Là, ça avait fait bien les vagues parce qu'on t'avait pas fait jouer, mais que tu avais été là à toutes les pratiques, que tu avais coaché, tu avais même coaché d'un point de vue où tu analysais nos performances, puis après ça, tu nous donnais des commentaires. Tu étais vraiment notre coach, notre Claude Julien, notre Scotty Bowman. J'avais eu l'impression que cette année-là, tu avais eu du fun, puis que ça avait été formateur, même si euh, la Ligue nous détestait au grand complet. Et euh, pas longtemps après, joueuse de l'année, capitaine de son équipe cette année. Moi, je trouve que ça reflète ton parcours euh, mental aussi, tu sais. C'est-à-dire que tu étais au secondaire, quelqu'un que tu disais qui regardait à terre, qui, qui osait pas parler à tout le monde. Tu étais une joueuse d'impro aussi qui faisait tout de façon hyper efficace, mais qui n'était pas à l'avant-scène. Puis là, tu vieilli, tu appris à t'aimer, tu as pensé à tout ça, tu as travaillé sur toi. Puis à l'impro, ben joueuse de l'année, capitaine. Puis je vois que ça, ça te touche en ce moment. Hein?
1: Oui, mais en fait, c'est parce que tu sais que tu dis ça. Et la, ma montée d'impro correspond effectivement avec le moment où est-ce que c'est, j'ai dit, j'ai commencé à ce que ça ait mieux avec moi il y a à peu près trois ans. Et c'est là que ma montée d'impro s'est faite. Il y a trois ans, j'ai eu joueuse la plus améliorée. L'année passée, joueuse de l'année. Cette année, capitaine. Donc, ça correspond effectivement avec ce moment-là, exactement.
0: Comment tu peux expliquer ça à quelqu'un qui connaît pas l'impro, à quelqu'un de dire. Je me suis aimé au point, ne serait-ce que même de trouver un amoureux, mais je me suis aimé moi-même. Tu sais, je suis, dans les textes, je peux pas écrire 365 textes où je fais « Ah, moi, sais, j'ai mal. Tu » sais, Tu comprends? faut oui. que. Puis Je parle beaucoup de l'amour propre ou de, de, de l'estime de soi parce que je pense que c'est prédominant dans l'amour. mais Toi, tu l'as, tu l'as expérimenté ou ça a même été prédominant, ton estime de, de toi dans tes performances scéniques. Tu sais. Comment tu peux l'expliquer de, de façon... Euh, néophyte pour ceux et celles qui connaissent pas l'impro de dire, tu sais, j'ai, j'ai l'impression que quelqu'un qui connaît pas l'impro et qui nous écoute parler en ce moment fait, ben je comprends pas en quoi le fait de semer plus fait que tu es plus drôle ou tu es plus euh, incarné tu plus assumé dans tes personnages puisque ça donne un plus grand rôle au sein d'une ligue
1: oui, mais ben en fait le, le lien est simple, c'est qu'avant tu sais, pour rayonner en impro faut que tu oses il faut que tu prennes ta place tu ne peux pas rester assis sur le banc, puis tu ne peux pas être toujours à l'arrière-scène et rayonner. T'sais, si tu veux être remarqué, si tu veux faire des bonnes performances, il faut que tu aies confiance en ce que tu fais, puis que tu te dises que ça va marcher. Si tu embarques en faisant Ah, bah je la sens pas, un impro-là, je pense que je serai pas bonne, ben, tu seras pas bonne, ou tu ne seras pas nécessairement pas bon, mais tu ne seras pas aussi, aussi bon, aussi intense, aussi euh, passionné. Et moi, dans le temps à l'impro, j'aimais ça en faire, tu l'as dit, j'en mangeais, et, je veux dire, en secondaire 3, j'ai lu des livres d'impro, j'ai trouvé des livres d'impro à bibliothèque que Mais j'ai c'est lu. C'est ce que
0: j'allais dire, on, on, on parle souvent des joueurs d'hockey de en disant que c'est des euh, certains joueurs de hockey qui s'améliorent beaucoup, que c'est des étudiants de la game, tu sais. C'est-à-dire que tu étais une étudiante de l'impro, tu te renseignais, t'en écoutais, t'en voyais, tu lisais sur.
1: Oui, mais le fameux tournoi à Saint-Pascal avec la, la chanson de tantôt, La femme libérée. Vous, je me rappelle, vous m'aviez perdu. À un moment donné, vous, on s'est vu, à, on avait un match, mettons, à 6 h. Puis moi, je suis venue vous rejoindre comme prévu à 6 h moins quart, Puis vous m'avez dit, T'étais où? On est allé visiter la ville, on a fait des photos. Puis moi, je, suis, ben, je regardais de l'impro. On est dans un tournoi d'impro à Saint-Pascal, il y a plein de monde, je, je regardais de l'impro. <rire> mais
0: est-ce que tu, tu regardes ça de façon nostalgique un peu, mais aussi de façon constructive, à dire que c'est ce qui a forgé la joueuse d'impro que tu es maintenant?
1: Oui, je pense, que, je pense que ça m'a servi. Puis d'ailleurs, je le fais encore. Moi, euh, il y a beaucoup de monde qui que qu'en impro, il y a deux livres d'impro. Mais ben, c'est pas vrai, il y en a d'autres. Moi, j'en ai d'autres chez moi. Donc euh, j- moi, je lis beaucoup là-dessus. Puis ça, c'est sûr aussi que ça, ça, ça permet de travailler puis de s'améliorer. Mais c'est ça, mon envol s'est pris par rapport à ma confiance parce que il est venu un moment où est-ce que j'ai fait « Regarde, je, je vais m'assumer » je vais faire ce qui me tente, je vais faire le personnage qui me tente, je vais dire ce qui me passe par la tête, Rien sans réfléchir. Perdre, Et si le public aime pas ça, ben, ils n'aimeront pas ça. puis C'est impossible que 100 de la salle n'aime pas ça, jamais je croirais. Puis bon, si c'est ça, ben, ils n'aimeront pas ça, ils n'aimeront pas ça. Puis même, je me suis dit à un moment donné, je vais le faire. Puis si ce pas apprécié, que ce soit par le public, par mes coéquipiers, ben, ça sera peut-être le point de non-retour où est-ce que j'arrêterai, même si j'adore ça. J'ai dit, si je peux pas être moi-même en le faisant, à quoi ça sert de le faire? Donc, je me suis lancé à 100%, puis j'ai, j'ai jamais connu des meilleures saisons que depuis ce temps-là.
0: C'est ça, puis c'est une mentalité aussi de rien à perdre, tout à gagner, parce que le pire qui peut arriver, comme tu le disais, c'est que ben le mercredi, tu fasses plus d'impro, puis ce qu'il y a à gagner, tu l'as gagné, c'est-à-dire joueuse de l'année, capitaine, puis une espèce d'explosion euh, fulgurante qui prouve tout le travail que as fait puis tout le en tout cas à ce niveau là puis euh, non je vais garder euh, mes félicitations pour la question d'après euh, moi j'ai, j'ai le goût c'est pas c'est pas un podcast euh, spécial Lenny mais cette saison là comment tu comment tu l'as vécu avec le recul celle où euh, par toute la ligue on se faisait nous critiquer puis tu t'as, t'as le droit de dire euh, l'ultime vérité mais t'avais l'air heureuse dans ton rôle mais tu sais l'impro c'est très hein parce que ouais on dirait que là je réfléchis sur l'impro mais parce que tu, tu sais à quel point moi-même je me suis fait ramasser là, dans mon passage à l'Alibaba. puis que des fois tu parlais de le, le lien entre l'impro et l'estime de soi tu sais ça a comme affecté le de, 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 de mes côtés c'est à dire que je en on, on en reparlera une autre fois mais ça ouais, comment t'as trouvé ça cette saison là où t'étais veux pas sur les lignes de côté mais les gens réalisaient pas à quel point dans nos pratiques ou dans nos soupers ou dans nos soirées, ou dans nos... Tu étais présente. avec le recul, comment tu, comment tu t'es senti par rapport à ça
1: mmh, Pour vrai, moi, je suis bien là-dedans. Je, je sais qu'effectivement, il y, y a beaucoup de monde qui ont critiqué et il y a beaucoup de monde qui me l'ont dit à moi, qui m'ont dit, Nadine, fais quelque chose, rebelle-toi, dis-leur que, que tu veux jouer et qu'ils devraient te faire jouer. D'un côté, je dis pas, il n'y a aucun moment dans la saison où je me dis... Hey, j'aimerais ça jouer. C'est » sûr, C'est sûr qu'il y a des moments où j'aurais aimé jouer. Puis là, on va mettre une parenthèse. J'ai joué, mais pas de match régulier. Mais j'ai joué des matchs spéciaux. J'en ai joué trois, je pense. Donc, j'ai, j'ai quand même eu euh, des, des matchs. Euh, mais, tu sais, oui, il y a des moments où j'ai fait « Ah, ben tu sais, j'aimerais ça. » Mais j'ai jamais été fâchée par rapport à ça et j'ai été bien là-dedans, justement, parce que c'était ma première année dans l'Alibaba, puis c'était mon année que je revenais de mes études. Je revenais en Abitibi. Ma confiance était un peu mieux, mais elle était encore quand même un peu chambre en langue, parce que, justement, c'était le retour à tout ce qui avait mené à mon manque de confiance. Donc, c'était comme une épreuve, si on peut dire, de dire « Est-ce que ce que j'ai bâti ailleurs va, va me suivre ici en Abitibi? » Et donc, je pense que de ne pas être sur l'équipe régulière, mais de me sentir quand même appréciée et importante dans l'équipe… Parce ça, qu'on a
0: réussi à faire ça?
1: Ben Oui, oui, oui vous avez réussi tout à fait, là. Et euh, je pense que ça, ça m'a quand même fait sentir, apprécié, puis ça m'a fait sentir comme que c'était pas grave que je joue pas. Tu sais, c'était pas grave parce que j'aurais sûrement été super angoissée de jouer parce que j'avais encore pas tant de confiance. J'aurais eu. Tu là, c'était bon pour ma confiance parce que je jouais pas, mais je faisais partie de l'équipe, puis je me sentais intégré. Chaque on...
0: match, on venait te demander tes commentaires. C'est
1: ça, puis. Quand, quand ça a on sûrement a...
0: développé ton œil, une partie de ton œil, puis probablement, je me demande si, euh, moi je pense que j'ai pas eu l'occasion encore, euh, moi-même en tant que substitut présentement, d'être sur ton banc, mais ça a sûrement amélioré tes, tes, tes capacités de capitaine en termes de coaching, en termes de d'être capable de saisir vite ce que tu vois, ce que ce que tu décodes, parce que c'est bien beau de lire des livres, mais on dirait que j'ai l'impression que c'est comme euh, un an aussi d'un livre que tu voyais devant toi. De oui, ben,
1: ben oui. Ben en fait, je pense que c'est, c'est formateur pour n'importe qui de regarder de l'impro quand tu veux jouer. J'ai toujours aimé ça en regarder, puis ça n'a pas arrêté parce que je venais de rentrer comme joueuse dans l'Alibaba. Je n'ai pas perdu, hey, moi, regarder des matchs, ça ne m'intéresse pas, je veux les jouer les regarder ça m'intéressait toujours. D'ailleurs, on, temps.
0: Salue, on salue Magny et ProNature qu'on va aller voir tantôt après, oui. après le podcast.
1: Mais oui, je pense que ça a été formateur aussi d'un, d'un, d'un côté. Ça a été formateur là-dessus. Et j'ai beaucoup appris avec toi puis Benoît comme capitaine, assistant capitaine. On a fait des exercices d'impro super intéressants dans les pratiques. Vous avez des visions de l'impro, toutes les deux, super spécifiques que vous m'avez inculquées puis que je garde encore aujourd'hui tu sais, des choses. Donc, moi, je vois pas ça comme quelque chose de négatif cette année-là, pas du tout. Ça a été une super belle année et euh, on garde la gourmandine dans notre cœur pour toujours. Hein.
0: ouais c'est ça. Toi, tu nous as trahis, transfuge, mais... <rire> non, non mais ça, ça maman, elle m'en parlait de ce moment-là la semaine passée où j'ai euh, laissé tomber le chandail en disant que...
1: ouais malheureusement, ce pas nous qui décide ces choses-là.
0: Oui, non, c'est ça. Mais euh, je vais te ramener sur... ben je... je trouvais le parallèle entre l'impro et la confiance en soi, puis... Euh l'amour aussi parce que t'aurais pas été la même amoureuse je pense si t'avais pas travaillé sur ta confiance puis l'impro t'as peut-être aussi amené une forme de confiance oui. fait que sais, c'est, c'est, c'est le parallèle que je voulais établir on va rentrer dans le crispy-crunchy du sujet euh, alors que ça venait somme toute d'arriver avec ton ex-copain le, le moment de votre rupture tu as vécu une, une assez grosse épreuve dans ta vie euh, je vais te laisser la raconter de, de fond en comble, euh, malgré que, que j'en connais beaucoup, mais on, on va avoir un, un petit moment de discussion par rapport à ça. Euh, tu as vécu un, un traumatisme assez incroyable, assez impressionnant, alors que justement, tu étais dans ta peine d'amour, seul dans ton un nouvel appartement, nouvel environnement. Tu t'es fait défoncer et là, et t'as <rire> dit même, il y a comme une traumatisation, <rire> mais non, 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 non euh, ton appartement. C'est oui. fait défoncer par des mécréants qu'on, qu'on connaît, en tout cas, on ne nommera pas de nom, mais.
1: Ben, on peut pas les nommer, de toute façon, on ne les pas. Ben, c'est <rire> ça.
0: Ils n'ont pas été retrouvés, mais. Et tu l'as vécu d'aplomb, c'est-à-dire que ça n'a pas été une histoire de t'étais pas dans l'appartement, t'étais dans l'appartement et t'as même reçu une porte euh, directement sur toi. Puis, euh, une, des, une des, euh, des. 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 Ép- preuve que tu t'es imposé pour retrouver ta, ta confiance en toi ou quoi que ce soit, tu as fait du jujitsu, euh, oui. tu as fait de, des arts martiaux un, un, un moment... Euh, mais tu as eu la force de résister aussi à cette, euh, cet épisode-là, ce, ce, cette personne-là qui arrivait sur toi. Donc, euh, là, j'ai résumé les grandes lignes, mais raconte-nous un peu là, comment tu as vécu ça, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là. C'était quand exactement, je me
1: euh, le, le 14 octobre. Donc, euh, oui, ça faisait en fait deux mois exactement, j'étais dans mon nouvel appartement. Mon... Oups.
0: Les ça. Gens... Non, non, ça c'est parfait. Tu peux, non, non,
1: non, je, je, je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté, non, c'est tu, mon l'as arrêté de façon... <rire> tu l'as arrêté aussi
0: rapidement que j'ai recraché euh, la, la, la bière
1: tantôt. Mais ouais. non, euh, ben, l'épisode
0: ouais. 3, le chat
1: euh... Oui. Oui, c'est, c'est ça. Tu l'as écouté. Mais, oui, mais, euh... mais ben, oui, hein, petite sonnerie sur l'art de Big Bang Theory ouais. qui, qui nous dérange. Ouais. Donc. Mais euh... t'as vécu
0: Big Bang Theory le 14 octobre. <rire> euh, ouais, Il méchant... est fort pour faire des liens. Il un est fort. méchant
1: Big Bang. Oui, raconte un euh... peu. Oui, non, c'est ça. Ça faisait deux mois exactement que j'étais rentrée dans mon nouvel appartement, donc quelque chose de récent. Une place que, que, c'est ça, à ce moment-là, j'étais contente. Moi, bon, j'étais contente. J'avais de la peine. J'aurais préféré mais rester avec mon ex. Bien. Mais j'étais contente de mon nouvel appartement que j'avais trouvé. J'étais quand même bien. Je pas tout à fait fini d'être installé, mais pas loin. Et euh, c'est une soirée tout à fait ordima- ordinaire. C'est un dimanche. Un dimanche. Tout se
0: passe les dimanches. Tout,
1: tout se passe les dimanches dans ma vie. C'est, mmh. c'est rocambolesque les dimanches. Qu'est-ce que tu as
0: fait dimanche passé? Je me rappelle. Bon, tout se passe pas les dimanches. <rire> C'est
1: ça. Des fois, il n'y a rien qui se passe les dimanches ouais, aussi. Une chance. Une chance. Fait que, euh, non, je suis en train de faire ce que toute personne seule et en peine d'amour fait un dimanche soir. Et... Là... Oui, exactement. <rire> non, non. <rire> et, non j'étais, j'étais sur Netflix.
0: Oh. Et j'étais sur
1: Netflix euh, dans ma chambre et euh, ça a cogné à la porte. Puis euh, mon, mon bloc, les portes extérieures sont barrées. Il faut absolument sonner pour rentrer. et euh, L'historique est que j'habite à Rouen, et à Rouen, je connais presque personne. <rire> Mon Là, cercle... si,
0: je, si je fais le lien, c'était comme étrange qu'il y ait un cogne à la porte.
1: Oui, exactement. C'est, donc, je connais quasiment personne à Rouen, je me suis dit « J'attends personne, on est dimanche soir, il était environ 9h. » Donc, il était tôt encore. J'attends personne, je connais presque personne, et c'est un nouvel appartement, donc personne dans mon adresse. Même who mes... the
0: fuck is knocking on the door? Même
1: personne dans ma famille avait encore mon adresse. Sais. Who the donc... fuck
0: is knocking on the door?
1: <rire> ouais, donc je me suis dit ça doit être ma voisine qui veut du sucre ou peu importe. Je connais... je connaissais une voisine à cette époque-là. Je me dis ça doit être elle, mais je trouvais ça quand même bizarre. Donc ça m'a pris du temps à réaliser que c'était vraiment à ma porte à moi que ça cognait. Euh, je me suis levée pour aller voir. Euh, ce qu'on fait normalement quand, quand ça cogne à la porte, tu sais, des affaires, des réflexes niaiseux. toi. Je me suis levée à aller répondre. Ne
0: Prends pas son gun. Ne
1: prends pas mon gun. <rire> J'ai pas pris ma hache non
0: plus. La vente qui écoute depuis début font. <rire> Mais qui est cette fille? On dirait. Elle <rire> fait de l'impro, elle n'avait pas confiance, allongée, cosy, elle a un gun, mais Ben en...
1: c'est, les, c'est les séquelles.
0: Là. Oui, oui. oui. <rire> Simplement. Je,
1: je suis allée répondre, mais avant, euh, à 9h le soir, je ne sais pas c'est qui, j'ai regardé dans l'œil magique. Et au moment où j'ai regardé dans l'œil magique, que j'ai vu un homme arriver en courant et foncer dans ma euh, porte.
0: On dirait que c'est cauchemardesque. Oui, en fait. C'est... On, on
1: dirait pas seul. Non, mais
0: au-delà <rire> de. de... Euh... C'est sûr que c'était cauchemardesque <rire> de le vivre, mais on dirait que tu me racontes un mauvais rêve, tu comprends? Oui. Je regarde dans la... C'est dans...
1: incroyable. Jamais
0: de... dans, dans, dans ma tête, je peux m'imaginer regarder dans un œil magique. Puis ce que je vois arriver, c'est quelqu'un qui court dans, 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 dans l'œil magique. Mais, et c'est vraiment arrivé. Oui. Et, donc, tu reçois la porte.
1: Oui, c'est ça, il a défoncé la porte d'un coup, assez solide.
0: Et moi, ça, c'est mon bout préféré d'anecdote qui s'en vient t'as repoussé la porte.
1: Oui, oui, oui. Je, je sais pas si c'est un lien. Je pense que c'est un lien avec mon entraînement dans martiaux parce que...
0: Mais en même temps, Nadine, pour les auditeurs, t'as un gun, mais tu mesures aussi quand même 4 pieds 8. <rire> non, non, mais tu mesures...
1: Euh, 5 pieds 1 et demi C'est ça, mais
0: il y a quelqu'un qui arrive à la course football style. Tu as quand même repoussé la porte. Moi, c'est là où je suis le oh, plus oui. fier. Là. Mon,
1: mon médecin m'a posé la question. Il dit, parce qu'il m'examinait, il demandait ce qui s'était passé, il dit, fait que là, t'es tombé. T'as-tu perdu connaissance? Je je suis pas tombée. Tu pas tombé. Je non, je suis pas tombé. <rire> et Puis,
0: le gars, il y avait un élan. Il pas euh, s'y à oui. la course.
1: Il y, avait, il y avait un bon élan. <rire> un assez fait, bon je élan. Je comprends pas, moi non plus. Oui, non, la porte m'a, m'a frappée d'abord dans le front et après ça, j'oublie le reste. J'imagine qu'elle a frappé le reste du corps et ma bouche parce que ma bouche saignait. Mais hum, je te dirais, je pense que c'est un lien effectivement avec moi, mon mes arts martiaux parce qu'en dessous, on apprend une position de base qui sert à se, à se battre et qui sert à être dans une position où est-ce qu'on est stable si on se fait pousser. Si quelqu'un te pousse, tu es capable de rester debout et pas tomber et je crois que je l'ai utilisé sans m'en rendre compte parce que pour vrai, j'ai zéro souvenir de Mais comment j'ai pu faire c'est ça. C'est là où je
0: t'amenais le bémol, c'est-à-dire que toi tu te faisais "Ah, ma voisine veut du sucre, je vais checker dans le magic, c'est vraiment pas une porte." Je, on dirait que je comprends pas que tu sois pas tombé.
1: Mais c'est ça. En fait, je crois que c'est un réflexe. Je, j'ai pas consciemment fait ça parce que je n'ai pas de souvenir mais je pense que je l'ai fait parce que la position exige qu'on mette notre pied non-dominant en avant, euh, donc le pied gauche dans mon cas, et euh, j'avais des bleus sur mes orteils gauches. toutes mes orteils gauches avaient la, la forme de la porte, puis le seul impact que j'ai sur mon corps, c'est tout du côté gauche. Donc je pense que par automatisme, j'ai pris ma position que je connaissais, et ça, tu te, tu te demandes, c'est ça, comment ai-je pu faire? C'est l'entraînement qui est censé mener à ça. Puis c'est un peu drôle parce que je me suis toujours posé la question, si je le fais, c'est censé me développer des réflexes qui viennent tout seul, si jamais ça arrivait, est-ce que j'aurais vraiment ces réflexes-là?
0: Boom! Et oui!
1: Parce que c'est ce qu'on dit, les coachs disent le but, c'est que tu le fais comme 2000 fois ton mouvement, mais ben, après 2000 fois il est ancré en trois, t'as pas besoin d'y penser pour le faire. Moi, si j'... le
0: voleur nous écoute, là, j'aimerais juste dire dans toute la fierté d'être ton ami, puis je, je sais l'ampleur du traumatisme que tu as vécu, mais 1-0 Nadine, là.
1: Oui. 1,
0: et lui, il est venu pour rentrer et il, il, il a frappé son mur. <rire> cest oui. pourquoi il y a un mur en arrière de la porte?
1: Ben en fait, tu vois, je, on dirait qu'il n'a pas réalisé tout de suite hein, ce qui se passait parce que le, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai arrêté la porte avec mon corps et, et ma tête qui en a subi des chocs. Je fais toujours de la physio présentement euh, pour ça, mais euh, il a continué à pousser, lui comme s'il avait l'impression justement comme s'il se demandait ouais okay, qu'est-ce qui a bloqué la porte l'autre bord c'est comme si c'était un meuble ou mais tu sais qui met un meuble devant sa porte personne fait qu'il a continué à pousser puis il a essayé de rentrer là. il a passé une partie de ses jambes là. puis là, quand moi j'ai vu ça j'ai dit, non non mon gars toi tu rentres pas ici
0: deux dit
1: fait que je l'ai repoussé une deuxième fois puis à ce moment-là il a, il, il a compris qu'il y avait quelqu'un puis il est parti trois
0: tu sais. zéronadines, <rire> blanchissage mais donc là il part euh, il y a eu justement la venue de la police et tout. Je te ramène sur 365 jours d'amour, le podcast. Est-ce que, mettons, moi, je me souviens que, dire vulnérable, là, ça faisait à peine deux mois, est-ce que, tu sais, ça, là, le fait d'être seul dans cette étape-là, de vivre un choc post-traumatique, est-ce qu'il y a eu des relents de la rupture qui te sont revenus en pleine face parce que la tristesse ne veut pas va se pointer le bout du nez quand il y a quelque chose de traumatisant qui nous arrive?
1: Je te dirais, ça a été comme en deux étapes. Sur le coup, la première personne que j'ai appelée, c'est lui. C'est Comment mon il a réagi, maître. lui? Et il travaillait. Donc, euh, il a pas répondu. Oups. Il travaille sous terre.
0: Oh! Avec là, on sait qu'il y a 20 ans qu'il s'appelle Hum mm-hmm, puis qu'il travaille sous terre. L'étau se resserre.
1: Eh, boy! Hein? On, on va l'identifier. Mais tu ben l'as vite. tellement
0: bien. En fait, tu l'as. Le... C'est pas grave que si, si tu le nommes, tu l'as. Le... Tu l'as bien euh, défendu. Tu as peint un beau portrait de lui depuis début, ben, début, b- le que
1: ben, Je suis pas fâchée contre lui, donc j'aurais n'aurais pas raison de, de mal faire contre lui.
0: Puis s'il n'est pas content, ben, soumise. <rire> <rire>
1: mais soumise! Euh, non, mais c'est ça. fait que, La per- première personne que j'ai pensée, j'étais un peu paniquée je ne savais pas quoi faire. Puis là, c'est, c'est, c'est super niaiseux. Moi, à base, en état de choc... Moi, je me voyais passer la nuit dans mon appart, mais je voulais pas la passer tout seul. Fait, que, et là, fait que moi, dans ma tête, il me fallait quelqu'un qui venait dormir dans mon appart. Puis là, j'étais là qui que je connais à Rouen qui peut venir dormir dans mon appart, il y en a pas mille. Donc je l'ai appelé lui. Automatiquement, c'est à lui que j'ai pensé. Donc à ce moment-là, j'ai repensé à lui, c'est certain. Euh, finalement, c'est ça, il, il travaillait, il m'a pas répondu, j'ai écrit un message qui expliqué la situation, justement, parce que...
0: Puis le fait qu'il te réponde pas, est-ce que ça t'a dévasté encore plus de pas avoir quelqu'un, ou de pas avoir accès à quelqu'un?
1: Non, ben finalement, j'ai trouvé, j'ai trouvé, on, on va les saluer, moi, mais j'ai appelé Benoît Saint-Pierre en, en panique, en pleurant le soir, Allô, parce, que, parce que Benoît est après sac, puis j'ai fait, après Rouen, c'est la personne que je connais le plus proche, Puis Benoît m'a trouvé quelqu'un à Rouen qui pouvait m'aider, c'est Valérie Marquis. Puis euh, Valérie, qu'on, que je connaissais un petit peu, mais pas tant que ça, par l'impro. Parce qu'elle ne joue pas, mais elle venait souvent à voir. C'est une amie à Flore euh, et à Benoît. Donc, je la connaissais un petit peu. Pis, fait euh, que ben, il
0: a pris ça hyper au sérieux. Pis... Oui,
1: oui, oui. Ben, il a fait comme « Ok, attends un peu, calme-toi, je vais trouver quelqu'un, puis on va arranger ça. » Fait que finalement, Valérie m'a accueillie chez eux pendant un mois dépassé, un petit peu plus qu'un mmh. mois. Oui, fait que pour vrai, j'ai été, j'ai été super bien soutenue. Je suis allée passer une ou deux journées chez Benoît et Flore. J'ai, j'ai eu beaucoup, beaucoup de soutien. J'ai passé du temps chez ma soeur. Mais sur le coup, c'est ça, je ne savais pas qui appeler. Mais au final, ceux qui ne pas répondu, J'ai fait, j'étais juste en mode solution. Je suis je vais trouver quelque chose d'autre à faire parce que je t'en en état de choc. Puis après ça, je te dirais... Ça n'a pas réveillé ma peine d'amour. C'est sûr que j'ai eu la pensée de si j'étais pas déménagé dans cet appartement-là, ça ne serait jamais arrivé. C'est dans cet appart-là qu'ils ont défoncé, puis c'est pas dans cet appart-là que j'habitais deux mois avant. Donc, si je m'étais pas séparée, ça ne serait pas arrivé. Puis, si c'était arrivé, c'est probablement à ce moment-là mon ex qui serait allé répondre à la porte, puis c'est, c'est lui qui les aurait de bord. C'est.
0: Puis là, c'est arrivé mais... en. Oh! Continue. Okay, oui. Non, non, mais,
1: euh, mais ça n'a pas r- ravivé plus que ça, ma peine d'amour. En fait, je dirais même que le traumatisme de ça était plus élevé que le traumatisme de la peine d'amour. Donc, ça a un peu gelé ma peine d'amour. Wow. Pendant, pendant un moment, pendant peut-être un mois, j'y pensais plus du tout. C'est vrai, j'étais à une étape où est-ce que je pleurais encore régulièrement parce que j'avais de la peine de, de m'être fait laisser. Puis du jour au lendemain. Ça a arrêté, ça a gelé, tout était gelé. C'est, ça, c'est des symptômes de, de stress post-traumatique de ne sentir les émotions. Donc, j'y pensais plus. C'est revenu tranquillement avec euh, tout... Le, tout ce qui s'est suivi du de, de, de stress post-traumatique. Donc, c'est revenu tranquillement, puis après ça, j'ai recommencé à y repenser, puis à gérer ma peine d'amour. Mais il y a comme eu un break dans ma peine d'amour à un cause p- de ouais, ça. Ouais, une petite
0: accalmie qui s'est oui. comme créée. Euh, ça, ta peine d'amour a débuté en juillet. Ça, c'est arrivé mi-octobre à peu près. Puis là, tu sais, il veut pas, tu n'as jamais su pourquoi il était venu chez vous. Est-ce que tu non. penses que le fait, quand les deux, tu as commencé à vendre du crack, ça a peut-être. <rire> Non, non, mais pour vrai, est-ce que les, les questions par rapport à ça, de se dire ben pourquoi chez nous, pourquoi ah. moi, ça t'a-tu hanté pendant ce ah, oui, moment? Ah ça, oui,
1: ça m'a hanté longtemps. Là, ça fait trois mois en deçà. Ça fait
0: pas si longtemps.
1: Fait que non, ça fait pas mais si longtemps. Mais tu sembles
0: bien t'en sortir somme
1: Oui, « somme toute ».« Somme toute », ça va mieux que ça allait. Je vois un psychologue, je vois un intervenant au CAVAC, j'ai des services de l'indemnisation. mais ben là, le CAVAC, je, là, je dis ça comme si tout le monde savait c'était quoi. Le CAVAC... Ah, mais explique, explique le, le rôle euh, qu'ils ont
0: eu à jouer aussi pour ouais. toi.
1: Le CAVAC, c'est le centre d'aide, criminel, d'aide aux victimes d'actes criminels. Donc, eux, c'est les personnes qui te prennent en charge quand tu es victime d'un acte criminel. Tu vas les voir et ils t'offrent des services psychologiques en attendant que en aies d'un psychologue. Ils t'offrent du soutien, ils t'aident à remplir la paperasse que tu as à faire, à, re- à rester en communication avec les policiers, les enquêteurs. Et je reçois aussi des, des indemnisations et de l'aide de, de l'IVAC euh, euh, eux autres s'occupent... Catherine, de Catherine, Catherine Lévac. je crois. <rire> oui, c'est sûr. <rire> La, l'humoriste, là. <rire>
0: ouais. Ouais,
1: Non, hey, mais plus... j'aimerais ça. Si Catherine Lévac est à l'écoute puis que ça est tente de venir me donner un coup de main avec mon choc prostraumatique, moi, je l'aime beaucoup.
0: Écoute, euh, l'invitation venir, est euh, lancée. me
1: compter des blagues, puis ça va me faire du bien. Euh, <rire> <rire> mais euh, non, Lévac c'est tout ce qui s'occupe euh, financièrement les victimes d'actes Donc, payer mon psychologue, euh, payer mes déplacements à voir le médecin, euh, mon physiothérapeute parce que je fais de la physio. Donc, euh, c'est sûr qu'avec tout ça, j'ai travaillé là-dessus et je ne dirais pas que, que c'est revenu. Là. J'ai toujours des, syndromes de, des, des symptômes de syndrome de choc post-traumatique. Est-ce que
0: tu es de retour au travail?
1: Non. Je suis allé voir mon médecin hier et je vais avoir un retour euh, progressif, mais très, très progressif à cause que mon médecin et mon physio pensent que je ne peux pas faire des journées complètes. Mais euh, tant à... mieux en même temps. Oui, parce que j'ai une entorse euh, cervico-dorsale. Là. Donc, euh, mais c'est là, j'ai travaillé là-dessus. fait que c'est des questions qui me viennent moins en tête. Mais oui, j'ai longtemps euh, passé les, les journées à ruminer de. Pourquoi moi? Pourquoi mon appart? Il euh, y a 12 appartements dans mon bloc. Puis je suis pas le premier à côté de la porte par où ils sont rentrés. Là. Ils, ont rentr- vraiment... ils ont rentré au sous-sol, puis ils ont monté.
0: Mais c'est vraiment le crack, je sais
1: Oui, ça se peut. Ça se peut.
0: là, je euh, on, euh... on salue, tu, tu travailles, tu as un travail quand même euh, réputé. On salue ceux et celles qui pourraient peut-être écouter, tes, t'es, 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 t'es amis, compagnes ou même tes boss qui pensent que là, tu es pédophile. Pis souvent du crack.
1: Oui. Euh... Ça serait gentil de leur dire que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je voudrais non, pas c'est perdre pas vrai. mon travail. C'est,
0: c'est vraiment pas vrai. En <rire> fait, c'est juste euh, la complicité entre deux amis qui se connaissent depuis 12 ans, je pense, qui, qui fait son œuvre. Euh, là, t'es, t'es, justement, tu n'es pas de retour au travail, tu as vécu tout ce syndrome post-traumatique-là. Tu as mentionné tantôt que ça avait un peu gelé ta peine d'amour. On dit que dans une peine d'amour ou dans l'amour en général, où le temps arrange les choses, le, le temps qui passe, le est-ce que tu vois ça comme toi, le comme une bénédiction que ça ait gelé ou là, le deux mots, ça a peut-être gelé ta mène d'amour, tu as l'impression de recommencer à où étais en octobre?
1: Oui, ben on va se dire que c'est difficile de, de vous dire que cet événement-là peut être une bénédiction, là. Non. Mais, non, mais, ouais, mais, mais je comprends le parallèle. Euh, oui, non, je pense pas que je suis revenu exactement à, au même endroit. Je pense que ça s'est quand même amélioré parce que c'est justement le temps passé. Euh, donc, je ne pense, pense pas être revenu exactement où que j'étais avant que l'introduction de réflexion arrive. Je pense que le temps a joué. Euh, c'est revenu et, 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 graduellement après que mes, mes symptômes de stress post-traumatique aient diminué. Mais c'était pas aussi intense. C'était pas aussi intense que quand c'est arrivé. Fait que je pense que ça a vraiment joué. Mais je, je, peux, je peux pas te dire, même si c'est une belle comparaison, que, que c'est une bénédiction, ça je, peux, je suis pas capable de dire ça. Mais tu parles
0: de que tu peux pas dire que c'est une bénédiction, mais mettons si on se fie au proverbe que rien arrive pour rien. Là. Si, si tu te lances dans l'exercice, pourquoi tu penses que ça t'est arrivé? Si rien arrive pour rien? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux peut-être essayer, euh, euh,
1: essayer oui, de tirer
0: de... de positif?
1: Ben, je peut-être le fait... Hey, c'est, c'est une excellente question, là. Mais hum, peut-être le, le fait... Ah ouais, t'es fort en entrevue, Peut-être hein? <rire> que le fait, en fait, que malgré que, que ça a été un événement difficile, et malgré le, le fait que j'ai, j'ai ruminé de... Si j'avais été avec lui, ça ne serait pas arrivé. Ben, ça a quand même prouvé que, encore une fois, malgré que je sois tout seul, je suis capable de, de passer au travers. Euh, Un gros événement. Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai, j'ai encore des séquelles de tout ça, euh, mais ça va mieux que ça allait. Puis, éventuellement, on, on en parle beaucoup avec euh, tous mes intervenants et on dit ça va passer complètement à un moment donné, tu sais. Le, j'en suis pas encore là, il reste encore plein de choses à travailler, puis plein de choses à régler, mais éventuellement, ça va être fini, puis je vais avoir passé au travail puis je vais avoir passé au travail tout seul. Là. Et ça, ça, c'est quand même quelque chose de, je dirais, gratifiant de dire, ben regarde, il était pas là, puis c'est je, c'est pas grave, j'ai été capable de vivre quand même. Hein. Je suis capable vécu... de continuer, puis c'est ça, j'ai vécu quelque chose de gros, puis je l'ai vécu sans lui, puis je vais passer au travers comme j'ai passé au travers la rupture, puis comme on va passer au travers toutes sortes d'autres épreuves dans la vie.
0: Mais en plus, les gens disent souvent, ah, il était pas là, puis euh, j'ai réussi à faire tu sais complet. Là, toi, t'as quand même vécu une. 20. Ben, une... ouais, c'est, c'est, c'est aussi gros que l'infraction à domicile, puis. Ouais, je, on dirait que je, je réalise l'ampleur de vivre ça dans une peine d'amour ce qui, qui est quand même très grand euh, on dit que le, le, le temps souvent arrange les choses est-ce que tu t'entrevois que ça va réellement passer pour vrai le, le, les traumatismes et tout ce que tu en as vécu ou on parlait tantôt que tu as bâti euh, au fil de, des années une confiance en toi qui était plus grande est-ce que, est-ce que tu sens que T'as pris du retard ou du recul, que ça, ça t'arrive? Est-ce que ça t'a ramené euh, en arrière?
1: Oui, puis non. Dans le sens que oui, j'entrevois vraiment que ça va passer euh, à moyen et long terme, là, euh, parce qu'on est vraiment pas là présentement à dire euh, bientôt ça va être complètement fini. Je veux dire, j'ai encore des problèmes de sommeil, je prends encore de la médication, euh, j'ai encore des, des moments où est-ce que je me couche le soir puis je j'y pense. Je suis pas capable de pas y penser. Je euh, travaille là-dessus. Je pense que oui, que ça va finir par complètement passer. La partie, je dirais, où est-ce que ça a touché, que ça a ramené en arrière, puis je ne dis pas ramener en arrière à 100%, là, mais euh, c'est justement sur le côté de, 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 de l'autodéfense, de, de mes arts martiaux, de dire parce que là, ça fait un bon deux ans que je fais plus, euh, pour différentes Pourquoi? raisons. mais hein? ben, Mon gym avait fermé. Ça, c'est la raison principale. Mon gym à moi a fermé où est-ce que je faisais ça. Euh, donc et, là, j'avais plus de place pour en faire parce que je faisais du jujitsu, mais aussi de la boxe. Euh, que, là, j'en faisais plus. Là, après ça, je déménageais à Rouen. Le, le déménagement, en tant que couple, au début, et as envie de passer du temps avec la personne quand tu déménages avec. Euh, moins Il y, y avait un nouvelle job aussi, donc j'avais plein de choses à apprivoiser, le déménagement, la job, le, la vie en coupe, que j'avais moins de temps. Euh, là, un nouveau déménagement, etc. Je pensais recommencer à l'automne, ce qui n'arrive pas à cause de mon traumatisme physique euh, de ce côté-là. Donc, il y a, y a eu un questionnement à me dire... Euh, parce, j'ai développé un peu des, des peurs, des peurs que, que je que, que je décris moi-même comme niaiseuses.
0: Non mais. Mais,
1: mais oui, je, Mais en fait. Lesquelles? Ben en, en fait des peurs envers en, en, les. Les inconnus, les endroits, le, le, avoir peur dans, dans le noir. J'ai jamais eu peur dans le noir de toute ma vie. En fait, je riais de ma soeur quand j'étais jeune parce qu'elle avait peur du noir.
0: Et là, mettons, Puis... à 27 ans, tu as développé ça à cause d'un traumatisme. Ouais, Mais c'est fou. C'est... C'est sûr. Jusqu'où ça peut se rendre un traumatisme?
1: Oui, c'est ça. À 27 ans, j'ai développé une peur du noir. Tu sais? Je dors avec la lumière allumée maintenant. Donc, euh, tout le temps? Oui, tout le temps. Puis pas euh, veilleuse,
0: lumière allumée.
1: Ben mettons une lampe de chevet. Ou, euh, au début, c'était ma lampe de chevet. Maintenant, c'est, j'essaye de travailler là-dessus. Donc, euh, j'éteins ma lampe de chevet, mais je laisse la lumière, la pièce à côté. Mais oui, il me faut une lumière. Hein. Euh, fait que c'est, euh, mais quand... C'est,
0: c'est quand même incroyable l'ampleur que ça euh, a oui. pris. Là, c'est-à-dire oui, oui. Une f- Pour une fille qui, en 27 ans, avait jamais eu peur du noir, rien même de sa soeur, l- ça te prend ça pour dormir
1: oui c'est ça, ça, ça prend de... c'est pas vrai ça prend des ampleurs incroyables qu'on connaît pas jusqu'à temps qu'on le vive et euh, c'est ça fait que j'ai développé aussi une peur un peu des, des, des gens tu sais, quand je marche dans la rue les bruits les bruits me dérangent beaucoup si j'entends quelqu'un parler ben je deviens nerveuse je regarde autour donc ça c'est quelque chose que
0: une tente je... qui se zippe vite là.
1: ouais c'est ça. ça 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 me stresserait vraiment
0: il hey, faut pas que t'en en manque dans le zipper,
1: <rire> non il faut pas ça les fait du bruit ça.
0: Là. c'est plate le zipper.
1: Ah, moi, j'aime ça. moi, j'aime ça. Surtout je... quand tu vas par en arrière.
0: Il y a une Il y a le zipper, mais avec une petite lampe de chevet dedans. C'est
1: ça. Je vais être correct. Mais <rire> ouais, la, mais c'est ça la partie. Euh, c'est ça de marcher dans la rue et d'avoir peur de me faire attaquer. Ça, ça me dérange. Ça me dérange parce que c'est quelque chose que j'avais pas depuis que je faisais des arts martiaux en disant. Je, je sais me défendre, je suis capable de le faire. Donc, ça me stressait pas. Moi, je marchais à Québec, euh, dans, tout seul dans les rues à Montréal. Puis ma mère capotait à chaque fois. Puis euh, quand je disais ça, elle disait hey, « tu, tu vas te faire attaquer. » Puis moi, ouais, j'étais comme ben, « mais je peux me défendre. » Fait que, tu sais, de ce côté-là, il y a une régression parce que maintenant, j'ai peur de tout ça. Fait ça. Je j'v- veux recommencer mes arts martiaux pour en revenir à l'étape de « ça me fait plus peur. » Mais c'est, c'est un processus. C'est un, ben, en fait, c'est un processus, puis c'est des choses normales. Parce que, c'est ça, moi, je qualifie ça de peur très niaiseuse, mais mes intervenants, mon psychologue, l'intervenante de Kavak, me disent toutes que c'est quelque chose de normal. Mais,
0: <rire> je pense même que Catherine Levac te dirait que c'est normal.
1: Ouais, Catherine Levac dirait sûrement aussi que c'est normal, mais c'est, niai, c'est niaiseux dans le sens que... Ben non, c'est
0: pas niaiseux, c'est vraiment juste un, un résultat de ce que tu as vécu. Oui, dire, c'est un sais?
1: résultat de ce que j'ai vécu, mais c'est parce que... Mon cerveau, lui, il reste intelligent puis il reste que je le sais que, que, que de penser que parce qu'il y a un bruit quelconque et je vais me faire attaquer. c'est, c'est pas logique. Mais, si mais moi, je suis une fille logique. Tu me connais, mais moi, non, je suis une mais fille si de raisonnement. Mener, mais, mais si je veux te ramener la, euh... la
0: logique et le raisonnement par rapport à ça, c'est de dire à ben, euh, un moment donné, tu as vécu un traumatisme plus l'après du traumatisme égale il y a des peurs qui se ouais. créent. Tu comprends? Elles ouais. ne sont pas niaiseuses.
1: Non, mais peut-être elle, ouais. Mais c'est sûr. Mais, mais je, je me juge moi-même. Je suis difficile sur moi-même, fait que je me juge moi-même. Puis tu sais, j'ai des affaires comme là, je trouve ça niaiseux si je vais au dépanneur, puis là je reviens avec un sac avec des bouteilles dedans. Et tu sais, mettons les bouteilles de bière que la bouteille explosive que je t'ai ramené. Ben moi, mettons, je me prends avec une bouteille de moins comme ça. Là, ben j'ai le réflexe de me dire Hey, si je me fais attaquer, je le avec une boue, la bouteille. C'est tu sais, un moment donné, je transportais des calendriers. Tu sais. Moi, je trouve ça niaiseux de me dire que si je, j'ai calendrier. des calendriers pour me défendre.
0: À grands de date.
1: <rire> C'est des grands calendriers. Ils sont bien roulés, ça va faire mal. Fait que tu sais, je... Je me juge peut-être difficilement parce qu'effectivement, c'est un traumatisme c'est des choses que tout le monde me dit que c'est normal que je vive mais je, je suis dur sur moi-même puis je fais hein, c'est une niaiseuse reprends tout ici.
0: Ça va venir avec le temps puis on, on te le souhaite puis peut-être même que tu reviendras à un moment donné ou puis c'est là où je veux en venir en terminant, tu as été la première à écrire un texte pour trois. Ben, il était pas pour 365 jours de peine d'amour mais euh, tu sais tu as lu euh, pas mal les textes, tu as cessé de les aimer oh, sur, euh, c'est, en termes de... mais tes relus. Je les
1: aime encore, mais, mais pas physiquement parce que euh, je, je manque de temps. Moi je manque de temps, c'est drôle à dire pour une fille qui travaille pas, moi je ouais. manque de temps. Mais
0: non non je suis non, fatiguée. mais je te parle de juste cliquer j'aime parce que les <rire> statistiques, c'est fou l'important de l'algorithme là. Mais non non, je, je m'en <rire> fous en fait. Mais, euh, mais euh, ce que j'ai à dire c'est que tu as lu les textes, t'as écouté certains des podcasts, tantôt euh, tu me disais que c'était ton plus grand rêve présentement qu'on en fasse ensemble.
1: <rire> Exactement, Alors, je suis jamais Ça sou. puis Catherine
0: Levesque. Oui. d'en faire un avec Catherine Levesque, ça, ça, on fera ça un jour, mais euh, non, tout ça pour dire que euh, moi j'ai toujours voulu donner comme euh, l'espèce de, 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 de place qui était euh, cet endroit-là où il y a des gens qui lisent à quelqu'un. Puis là, tu as fait le premier pas en envoyant un texte que tu avais écrit pour un open mic sur ta rupture. Comment, comment tu l'as vécu, le fait de l'envoyer? Il n'était plus dans tes mains pis tu savais qu'elle allait être, être postée sur une page de cette façon-là. Ça, je vais terminer avec ça, mais ça a été quoi, ouais, le feeling de... Ben ouais, De mettre ta rupture dans les mains de quelqu'un d'autre, puis de, dans les yeux de quelqu'un d'autre, parce que c'est des mots que tu as écrits que, oui, tu avais fait dans un open mic à Rouen devant je sais pas combien de personnes, mais ça c'est c'était, ça s'était pas propagé de cette façon-là.
1: Oui, bien, je t'en avais parlé quand je te l'ai envoyé. J'en ai aussi déjà publié sur Abitibi Montréal, mais qui était peut-être moins moins un sujet sensible. Parce que la rupture, ma rupture, c'est comme plus sensible comme sujet. Donc, euh, c'est sûr que c'était, et justement, avec toutes ces histoires de confiance-là, c'est un peu de mettre ça, euh, de le donner et de dire « OK, ben, on a confiance, puis euh, ils vont le publier. » Puis c'est ça, si les gens ils l'aiment, tant mieux. S'ils ne l'aiment pas, tant pis. Mais je pense que c'est un texte auquel, quand même, les gens peuvent se rattacher. Mais c'est, c'est, c'est ça, la C'est ritueux, un exercice là. de
0: confiance en soi, pareil, <rire> oui. de, de faire... Je donne ça, puis fuck ce qui, ce qui va arriver. Oui,
1: c'est ça. C'est un exercice de confiance en soi. J'aime bien ça en faire maintenant. Ouais. Travailler là-dessus toujours. Mais euh, moi, je me suis dit que, comme tu disais, c'est, c'est un sujet qui est assez universel. Puis j'avais l'impression que mon expérience pouvait être aussi intéressante. Euh, je me suis dit que pourquoi pas? Ça, je, je vais le partager avec des gens. Puis j'espère qu'il y a des gens que ça va toucher. Puis ça deviendra ce que ça deviendra.
0: Qu'est-ce que tu sens que c'est devenu selon ce que t'as perçu? Tu sais, il y a des... Je me souviens, là, il y a des gens qui ont aimé ça, il y a des gens qui, qui en ont parlé, il y a des gens, tu sais. T'as vécu ça comment, toi, de... de, de... En plus que tu étais dans un traumatisme X... Mix, mix... T'étais pas dans un traumatisme mix dans un traumatisme X...
1: Ben, je pourrais, pouvais aussi être dans un traumatisme mix. Oui, il y,
0: y a beaucoup d'émotions <rire> je, je, je suis
1: dans un traumatisme mix. J'aurais, j'aurais que... juste
0: dû laisser passer ça en faisant comme si c'est ce que je voulais dire. Oui,
1: c'est ça. Euh, non, ben, je, j'avais l'impression que ça a été bien reçu. Ben oui euh, Mais je te dirais, c'est ça. Je ne m'en suis pas tant souciée. Je n'ai pas fait comme, oh, mon Dieu, combien j'ai de likes. Puis, j'ai l'impression qu'en général, quand j'écris des textes ils sont bien reçus, euh, j'ai toujours eu une facilité à écrire, donc c'est quelque chose en quoi j'ai quand même assez confiance. Donc j'ai l'impression que c'était bien. Ça.
0: Puis là, on arrive à la fin. Comment tu te sens?
1: Je me sens bien. C'était le eu fun. du plaisir? Oui, c'est le fun comme discussion. Tu là dessus le caca nerveux? Euh... <rire> ben oui, hey, on va finir là-dessus. Ben, hein? On va ben, toujours, ça, toujours
0: oui. bien, euh, bien finir, là, c'est-à-dire sur du caca. Ben, euh... <rire> non, non, mais euh, merci. Je tiens à te dire merci, puis je le dis, je le dis à chaque invité qui passe, vous, vous, pas mais euh, on dirait que je ne sais pas pourquoi. Je j'ai, j'ai le contrôle, mais puis à chaque fois, je dis que mes profs de radio ou de journalisme ne seraient pas fiers de moi parce que la pré-entrevue se passe de façon très smooth. Puis avant, puis on parle, puis les questions sont plus dans ma tête, puis j'essaie d'écouter pour rebondir sur ce que tu dis. Mais moi non plus, je pensais pas que ça allait être ça au niveau de... Oui, il y a eu plein de moments touchants, plein de moments où le sujet était lourd, où était, bon, on a réussi à comme, rendre ça drôle, puis on a eu du plaisir. Fait que euh, je suis vraiment très contente de t'avoir reçu. Euh, Nad!
1: Ben, je suis contente aussi que tu m'aies reçu.
0: J'ai même wade parce qu'ils sont serrés sur le micro, mais euh, ouais. Pis, euh, ouais, je m'attendais pas à ce que ça vire de même. Euh, tu étais fébrile. Est-ce que ça a rempli tes attentes?
1: Oui, ça a rempli mes attentes. Pour vrai... Euh... Je savais pas vers où on s'en allait, mais ça a été super le fun. On a on a ri, mais on, je pense qu'on a aussi couvert toutes sortes de sujets. Après sept
0: mois puis un traumatisme. Dernière question, qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'en vient pour toi selon ce que tu ressens?
1: Euh, ben, j'espère la fin d'un traumatisme et éventuellement je je souhaite vraiment beaucoup euh, trouver un nouvel amour. On l'espère.
0: Elle nous intéressés. Elle se retrouve sur Réseau Contact demain matin. Non, elle, non mais elle est sur les réseaux mm-hmm. sociaux et aussi sur les Tinder, Badou, Appin, Tinder, What's et Snapchat de ce monde. Mais euh, ouais, Nadine, vraiment contente d'avoir reçu. J'espère que ça va bien se passer. Si tu veux réécrire un texte, Je t'invite comme j'invite chaque fois les gens aussi. Euh, Là, il y en a eu deux qui ont été postés. Il y en a un troisième qui est en préparation. J'invite jamais les gens à liker ou à partager. Faites ce que vous voulez. Mais sincèrement, je me sens choyé. Puis tantôt, je je le vivais avec toi de de me dire, euh, bon, on est un mercredi de janvier à Moss, On prend un verre ensemble. Là, on se dirige vers l'impro, voir nos amis. Puis qui sait comment ça peut virer ces soirées-là. Mais... euh, c'est, c'est, je me sens privilégié d'avoir une plateforme où on peut euh, jaser avec euh, de ses meilleurs amis sur des sujets aussi intéressants, aussi vrais, aussi honnêtes. Fait que je te remercie de t'être prêté à l'exercice. Puis, euh, oui. Je te souhaite... Euh, on est dans, la, dans le même bateau, fait que je nous souhaite en fait de, de, de trouver l'amour ou de juste s'épanouir dans ce qu'on est. Là, toi, tu as vécu une étape de plus. Je te souhaite de... Oui, te sortir de ton traumatisme. Puis j'espère que tu sais que je suis toujours
1: là. Oui, je sais ça.
0: Pis sinon, ben, j'espère aussi que tu vas être à la sirène vendredi. Mais <rire> euh, non, mais, non, mais ouais, tu le sais. Tu le l's, sais que je suis là.
1: Ah oui, je sais ça. Super. Ouais.
0: Fait que c'est ça que je disais aussi en début de podcast. Toujours, euh, La fin, c'est toujours mystérieux. Mais le mystère est toujours de ne pas savoir quand est-ce que ça se termine.